0: Melon. Liebe Freunde, holt euch ein Lembersbrot, macht euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Wir sprechen heute über die zweite Folge der ersten Staffel von The Rings of Power. Und wir, das sind Xenia. Und Jonas, die Herr-der-Ringe-Cracks eures Vertrauens. <lacht> In den Folgenbesprechungen werden wir mit euch Szene für Szene durchgehen, außerdem besprechen wir die zugrunde liegende Lore, Kameraarbeit, Sounddesign, alles Technische, Figurenkonstellationen, Dramaturgie, alles mögliche. Und am Ende dieser Folgenbesprechung erfahrt ihr dann, wie wir diese Folge im Großen und Ganzen fanden. Und äh, genau, das habe ich schon letztes Mal gesagt. Schaut euch am besten unsere Geschichte, äh, unser Video über die Vorgeschichte von Rings of Power an. Äh, damit, damit ihr einfach da super informiert seid und wir nicht jedes Wort nochmal ausklamüsern wollen, weil die Welt von J.R.R. Tolkien ist sehr groß ja. und sehr komplex. Und äh, genau, die nächste Folgenbesprechung kommt dann schon nächste Woche. Am Montag höchstwahrscheinlich. Das ist gerade ein bisschen alles ein bisschen durcheinander, aber ja, nächsten Montag kommt dann die nächste Folgenbesprechung. Und genau. Normalerweise starten wir die Folge mit Kommentaren zur letzten Folge. Es ist jetzt schon eine online, aber da wir diese Folge gerade drehen, bevor die andere schon online ist, können wir leider nicht auf die Kommentare eingehen. Aber ich hätte eine Sache, Xena, die ich mhm. gerne mit ihr besprechen wollen würde. Schieß los. Und zwar haben wir uns ja auch gefragt, wie, wie diese Serie ankommen wird. Ja. Und jetzt äh, übers Wochenende ist ja sehr, 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 sehr viel passiert. Mhm. Ähm,
1: Fast jeder YouTube-Channel, der was von sich hält, hat eine Review gemacht. Ja,
0: und wir sind viel zu spät, aber <lacht> wir haben dafür extra gründlich recherchiert. Das Beste kommt zum, Sch zum Schluss. Genau. Ja. Und ähm, ja, es, äh, so, es geht Teil des Echo, würde ich sagen. Viele sind mhm. schon begeistert von der Serie. Einige finden die auch nicht so toll. Also es ist irgendwie so alles mit dabei. Aber es kam ähm, gerade jetzt bei dieser Serie, wo im Vorfeld ja auch schon so viel, ne, wegen, ne, dass die, die, die Serie die, dass sie wurde ja, zu woke ist, dass die Sachen nicht so äh, wirklich nah sind, äh, Tolkien. Tolkien getreu ja. sind. Genau, da gab es ja ganz viele ähm, Kritikpunkte und ähm, Manche Leute haben die Serie auch schon ein bisschen so vorverurteilt, ne? ohne sie gesehen zu haben. Das stimmt. Und was man jetzt äh, gesehen hat, was auch übers Wochenende passiert ist, ist Review-Bombing. Das ist im Prinzip ganz einfach zu erklären. Ähm, Leute, die halt komplett dagegen sind, geben der einen Stern. Und äh, was natürlich zu einer insgesamt schlechteren Bewertung äh, führt. Aber natürlich gibt es dann auch eine Gegenbewegung, die gibt dann der Serie 10. Mhm. Auch halt auch um, um diesen Effekt so ein bisschen äh, quasi abzufedern, dass die ja. Serie nicht dann plötzlich nur zwei Punkte auf IMDB hm. hat oder sowas.
1: Ist natürlich dann auch schade, weil dann geht es ja total davon weg, wie die Serie wirklich rezipiert wird. Ja, genau. Das ja. war nämlich
0: auch, ähm, das ist auch der Fall bei IMDB, gibt es ja so eine Top 250 mhm. und auf dem ersten Platz ist The Shawshank Redemption, äh, die Verurteilten. Ja. Und das ist nur auf dem ersten Platz, weil es mal so ein, wie so ein Review War gab zwischen The Dark Knight und der Pate. Ah, krass. Weil okay. die Leute, Fans von Dark Knight wollten, dass der weiter oben ist und haben dann der Party schlechter bewertet. Und der Partys haben vom ersten Platz abgerutscht.
1: Ach, krass, also das heißt, nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich Shawshank Redemption. Genau, wenn, okay. wenn,
0: wenn Rings of Power sich streitet, freut sich House of the Dragon. Es <lacht> wäre so lustig, so.
1: wenn dann jetzt so She-Hulk oder so besser bewertet ja, wird als äh, House of Dragon. Ja, und. aber bei
0: Skihikes ist er von den Reviews her ähnlich das durchwachsen. Ja. Ja. Ähm, genau, bei, bei Rotten Tomatoes hat die Serie 84%, aber das sind ja quasi auch dann nur so Kritiker und Kritik Kritikerinnen und da wird das ja auch immer so, das ist ja auch keine wirkliche genaue. Äh, Zahl, ähm, sie hat 71, ähm, auf Metacritic von 100 und im User-Rating, also dann nur die Leute, die dann quasi, die da nicht offiziell was machen, 2,4. Das ist der da Unterschied. Okay. Und bei IMDb, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, da sind ganz viele Bewertungen, wie gesagt, auf 1 und ganz viele auf 10. Und, ähm, ich habe auch auf Reddit mich so ein bisschen äh, umgeguckt, was, wie, wie die Serie so ankam und ähm, ich habe gelesen, ne, das ist jetzt, das ist, ich habe es nur gelesen, das haben aber ein paar Leute dann halt auch so bestätigt, aber mhm. ich habe jetzt keine Beweise dafür, dass äh, IMDb teilweise äh, Reviews gelöscht hat. klar, es gibt dann welche, ne. Die, das dann bashen ja, einfach oder nur. die ja. Bashen oder, oder die ja. sind dann irgendwelche Bots oder sowas? Mhm. Das ist klar, dass das gelöscht wird. Aber da waren auch Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, die haben eine, eine ganz ausgeglichene Review gemacht und die wird halt auch gelöscht. Und da ist halt ne, so das Problem, dass IMDB halt zu Amazon gehört.
1: Ja, okay. Und Rings of Power
0: ist auch von Amazon. Also
1: es ist dann ja. schon, also es ist jetzt keine Verschwörung oder so, aber ja. ich glaube, ich weiß nicht, da könnte man schon äh, kritisch nachhorchen mal, ob das dann vielleicht so geleitet ist. Ich meine, ich verstehe das ja. auch, dass Amazon nicht will, dass dann äh, der Tenor sagt, die Serie ist nicht äh, ja, guckbar. Die so haben sozusagen. eine Milliarde
0: dafür ausgegeben. Deshalb.
1: Ja, das stimmt. <lacht> aber ich muss auch sagen, das gibt ja auch der Serien bitteren Beigeschmack, dass es eben von so einem Studio produziert wird, dann fragt man sich, okay, will man nur Geld machen oder ja. möchte man halt was Gutes produzieren? Ne? Oder wenn man
0: dann so eine Foto sieht von der Premiere von London, wo im Bildmittelpunkt Jeff Bezos ist und ja. nicht irgendwie Morfitt Clark ganz oder sowas. Ganz hinten so vor so einer
1: Wand steht so, <lacht> ja, ja Clark. Ja, und ja. Äh, was natürlich
0: auch, äh, wo es auch gekommen ist, dass Amazon auch bei sich auf der Seite bei Prime Video mhm. die Bewertung so ein bisschen durchforstet. und okay. ich glaube inzwischen ist es so dass man das immer erst nach äh, nach drei Tagen oder sowas eine Review schreiben kann so irgendwie was
1: oh Gott okay ja. also was ich auch gehört habe und gesehen habe ist unter diesen ja, so lore youtube channeln auch so englischsprachigen, äh, da wurden die YouTuber auch ein bisschen dafür kritisiert, dass sie so zu lasch sind in der Kritik. Oder mhm. dass sie dann so vage irgendwie jetzt erstmal der Serie nicht wirklich was anlasten wollen mhm. ähm, und das so ein bisschen auf später verschieben. Und da wurden, also da wurden auch viele Vorwürfe, glaube ich, so laut, so nach mhm. dem Motto, ja, äh, du wirst von Amazon bezahlt. Ja, ähm, ja finde ich auch krass, aber...
0: Ja, wir werden nicht von Amazon bezahlt, ja. wir werden von Funk bezahlt. <lacht> Deshalb, genau. Und die haben uns nichts gesagt, wir, ja. also, wir sind ehrlich. Ja. <lacht> ähm, da gut, dann würde ich mal zum Titel der Folge hm? übergehen. Ähm, der Titel der Folge ist Treibgut, beziehungsweise im ähm, Englischen Adrift. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den äh, deutschen den den Titel <lacht> fand ich besser, mhm. ähm, weil Treibgut hat mich an was erinnert. So heißt nämlich auch ähm, ein Kapitel mhm. im zweiten Herr-der-Ringe-Buch. Es heißt Treibgut und Beute, aber im Englischen heißt das nicht dann Adrift und bla bla bla.
1: Ja, da haben dann die Übersetzer äh, und Übersetzerinnen wahrscheinlich dann gedacht, wir wollen den Trend weiterverfolgen, ja. aber die Englischen wollten das anscheinend nicht.
0: Ja, genau. Regie hatte hier wieder J.A. Bayona geführt, über den haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Mhm. Und das Drehbuch hat Jennifer Hutchinson beigesteuert. Jennifer übrigens mit G
1: Wow. Jennifer,
0: oder heißt die Jennifer Hutchinson? Die war ähm, unter anderem Story Editor in der letzten Staffel von Breaking Bad.
1: Hm, okay, äh, das ist in der positiv.
0: Auch folge zum Beispiel. Ach
1: cool, okay, mhm. alles klar.
0: Und Produktionsassistenz bei Serien wie zum Beispiel Mad Men, Grey's Anatomy und Acte X. Also so große Drehbucherfahrung hat sie jetzt auch noch nicht gesammelt. Ähm, aber ja, wie, wie wir dann die Folge fanden, werden wir am Schluss erfahren. Ja. Aber wir steigen mal ein. Mhm. Und zwar, will ich jetzt auch noch mal einen kurzen Disclaimer, ne? ich bin mega Herr-der-Ringe-Fan, ich kenne mich sehr gut aus dem Silmarillion und das ist so aus meiner Sicht bewertet. Ne? Ich versuche immer so ein bisschen abzuschalten dann und vielleicht auch so manchmal so ein bisschen, ne, weil man mhm. muss ja nicht immer so getreu sein, wenn es um Tolkien ja. geht, das ist ja. ja in Ordnung, aber einfach nur, dass ihr wisst, das ist so, so meine Meinung mhm. zu dem Thema. Und
1: ich bin auch Fan und ich passe mich dann da ein, ich bin auf dem Spektrum vielleicht ein bisschen weniger krass, aber ähm, genau. Doch, schon. Ja, ja, krass komm, ja. Aber so, ne, manchmal verliert man sich dann glaube ich auch Wenn wir beide uns dann auch irgendwie ne, Die Bücher gerade erst gelesen haben und so Deswegen ja, seid nicht zu kritisch von uns Wenn ihr Fans der Serie seid ja. Ja.
0: Wir starten mit dem Intro Es gibt ein Intro mhm. Es gibt nicht nur diesen Schriftzug Sondern es gibt jetzt wirklich ein offizielles Intro
1: Genauso wie bei House of Dragon Jetzt in der zweiten Folge ähm, droppt man das erst ne? ja. ja,
0: vielleicht ist das so ein Ding für die Zukunft Für, für die ganzen Serien
1: Ja. Wie, wie, wie fandest du es?
0: Ähm, ich fand's, boah, ich, ich, ähm, ich fand's, ich, ich war ein bisschen underwhelmed, sage ich jetzt hm? mal. Ähm, ich finde, es ist ganz schick gemacht. Ähm aber ich könnte, ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, wie ein Intro zu einer Serie wie The Rings of Power aussieht. Ich finde, das ist echt schwierig und dafür haben sie das ganz gut gemacht. Ich habe nämlich auch noch so ein paar Infos daraus gezogen, mhm. ähm, auch so wie das zum Beispiel, auf was das anspielen könnte. Ja. Und ich mag sowas, ne? Also wenn sowas oh. mit Bedeutung vollgeladen ist. Ja. Oder ich habe mir auch ein paar auf, Notizen aufgeladen. gemacht, ja. so, wenn man
1: dann da Symboliken erkennt oder ja. so.
0: Ich würde es einfach mal, das, ich habe hab ja. das so nach Form so ein bisschen sortiert. Aber im Prinzip sieht man ja, dass ähm, so kleine Partikel ähm, verschiedene ähm, Dingeformen und ähm, für mich hat das am Anfang so ein bisschen gewirkt wie früher im Physikunterricht, wenn man mit so Eisenpulver äh, Eisen, äh, so Magnetfeldlinien oder sowas macht ja, ja, wenn man den Magnet oder sowas irgendwie so hin und her schiebt.
1: Ja, oder auch generell ich finde das sah aus wie so Sand äh, fand ich jetzt eigentlich ja. auch gar nicht, also von der so Ästhetik ganz gut gewählt
0: mhm. Genau, die erste Form sind neun Ringe Mhm. Also so neun Ringe angeordnet. Und da habe ich mir natürlich gedacht: vielleicht sind das die neun Ringe der Menschen, die neun Ringe der Macht.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Weil
0: es gibt ja eigentlich noch mehr Ringe: so sieben in Zwergen, drei den Elben und eine für mhm. Sauron. Das sind ja nicht, das sind ja mehr als neun. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe.
1: Ja, hast du es <lacht> richtig zusammengerechnet? Ja. Und ich dachte da auch dann, okay, wir sehen neun Ringe. Und dann dachte ich so, okay, jetzt sehen wir wahrscheinlich irgendwie die Repräsentation von jeder Rasse bei Tolkien dann okay. äh, wahrscheinlich. Aber so ist es nicht weitergegangen, ja. <lacht> oder?
0: Nee, 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 ich war da ein bisschen überrascht Ja,
1: ja, genau.
0: Ähm, genau, aber neun Ringe, der macht ne? aus diesen Menschen, die diese Ringe hatten, werden ja auch später mal die Nazgul werden. Ob wir die in der Serie sehen werden, bin ich auch gespannt. Aber, ja, es, ähm, aber Eigentlich ergibt's, also eigentlich, eigentlich spielt das alles eher so im dritten Zeitalter. Bestimmt. Aber ich meine, ist ja schon viel verändert worden. Ich, ich oh ja. bin jetzt auch äh, ja, gar also nicht mehr so
1: Ich habe auch das Gefühl, man kann gar keine äh, Vorhersagen mehr machen. Ja. <lacht> Theoretisch. Also ich fände es sogar ganz cool, wenn ja. man das sieht, so den Verfall der Menschen, äh, ja. genau, wegen den Ringen. Aber
0: ja. Und zu den äh, Ringen der Macht äh, insgesamt haben wir auch schon mal ein äh, super cooles Special gemacht. Da gerne auch mal reinschauen. Die zweite Form ähm, sind zwei Bäume. Und ich habe mir da gedacht, also ne, einerseits kann das natürlich für die zwei Bäume, genau. Telperion und Laurelin.
1: In Balinor sehen. Genau, die stehen. man auch mal gesehen hat, die ja. dann
0: zerstört werden. Ähm, oder was natürlich auch sein kann, was natürlich auch so ein bisschen, wo, woher diese beiden, äh, oder wo diese beiden Bäume quasi dann so auch so ein bisschen hingehen, sage ich mal. Numenor, weil in Numenor steht auch ein Baum, der wird Nimlof genannt. Und ähm, das war der Setzling eines Setzlings, eines Abbildes von einem dieser zwei Bäume. Mhm, genau. Also, ich hätte euch jetzt die ganzen Namen sein, äh, sagen können, aber im Prinzip ist der Baum in, äh, in Numenor mit äh, dem anderen ja. Baum quasi im Geiste verwandt.
1: Und Fact an alle Peter Jackson-Filmfans: das ist ja auch das Symbol, was wir auf der ähm, Rüstung von Aragorn sehen.
0: Ja, genau. Und auch so das, das, äh, das Wappen. Genau, das Wappen von, von Gondor. Von Gondor. Mhm. Ja. Genau. Und dann wird das, dann dann es dann ganz wild, genau. dieses Intro. Ähm, ich ich habe ja hab
1: aufgeschrieben, Fidget Spinner.
0: Fidget Spinner, <lacht> ich, hab, ich hab, ähm, beim dritten habe ich keine Ahnung mehr gehabt. Beim vierten, das sah für mich aus ein bisschen wie ein Steuerrad, vielleicht. Okay. Was dann natürlich auf Numenor anspielt, weil das ja. ist ja ein Seefahrervolk. Mhm. Und dafür braucht man ja ähm, ein Steuerrad. Du hast recht. Dann haben wir ähm, als fünfte Form ähm, eine Triskele. Oder irgendwelche Wellen. Und ein Triskele ist ein äh, keltisches Symbol, also eines der ältesten Symbole, so was, was, was man heute noch kennt. Ähm, und ich finde, witzigerweise sieht es so ein bisschen aus wie bei House of the Dragon dass äh, dieses Wappen im Intro hm? von Rhaenyra, das hat so eine ähnliche Form. Ah, das okay. ist, glaube ich, nicht wirklich eine Triskele, sieht ein bisschen anders aus, aber es erinnert sehr stark daran. Okay. Und ähm, falls es eine Triskele ist, ähm, es hat verschiedene Bedeutungen natürlich, das ist auch eine sehr tausende Menschheitsgeschichte, ähm, aber so im Allgemeinen soll das für Fortschritt und Stärke stehen. Ah. Kann aber auch ähm, Kele, ne? Tri, drei. Äh, Vergangenheit, mhm. Gegenwart, Zukunft, Geburt, Leben, Tod, Vater, Mutter, Kind.
1: Uh, okay, ja. sehr symbolisch, aber ich finde dann ähm, Fortschritt würde ja zum Beispiel zu Kele Brimbor passen. Noch zu
0: Numenor auch, so Stimmt. Fortschritt und Stärke und
1: sowas. Eben, ja. Und da auch vielleicht dann Fortschritt, der einen zum Verhängnis wird. Da werden wir ja auch später vielleicht in der Folge nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, finde ich eine ganz coole Interpretation. Ich finde danach wirkt es ein bisschen wie so, erst das ein bisschen aus wie ein Elbenschwert, fand ich.
0: Danach, ich habe mir aufgeschrieben, Kuddelmuddel, ich erkenne da nicht mehr viel. Ah, okay, aber ein ja. Elbenschwert wäre natürlich, ja. würde dann auch passen. Genau, es also ist ein bisschen wie so
1: Wolkenlesen jetzt. Ja. <lacht> oder dann auch so Grenzen, die ähm, sich aufmachen. Vielleicht so ein bisschen, dass äh, dann so eine Grenze gezogen wird zwischen ne, den äh, Numinoran wahrscheinlich. Ja. Ähm, oder auch Beleriand, was wir aber ja auch nicht gesehen haben, was abbricht ähm, und untergeht. Ja, und dann habe ich irgendwie auch noch so einen Berg... Ich habe so ein bisschen so einen Berg erkannt, da dachte ich dann auch irgendwie vielleicht könnte das der Berg in Numenor sein, der mhm. Tama das würde vielleicht auch ein bisschen Sinn machen.
0: Der heilige Berg.
1: Genau, der heilige Berg, den werden wir vielleicht auch noch sehen. Auf äh, jeden Fall. Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt ja dann schwarzer Sand, der den weißen Sand
0: durchstößt. Ja, und das ist ja auch sehr... Das ist nicht sehr subtil. Nee, das ist nicht sehr subtil. Das, ist, das sind die Bösen. Genau. Ich habe aber auch schon ähm, sauinteressante Theorien zu diesem ganzen Intro gelesen. Mhm. Und zwar, ähm, dass es sich bei diesem Intro um eine visuelle Repräsentation der Ainulindale äh, handelt. Und die Ainulindale ist quasi die Geschichte über die Schöpfung von dieser ganzen Welt. Weil... Wenn ihr unser Video geschaut habt, ne, über das, äh, die Vorgeschichte, ähm, diese Welt wurde ja mit Musik erschaffen. Und es gibt so Soundexperimente, das kann man sich mhm. auch mal auf YouTube reinziehen, ähm, mit äh, Resonanz und das sieht dann ähnlich aus. Also, wenn, wenn du dann. Das, das macht auch so Form mit, mit, ah, so, äh, okay. mit, mit so Stoffen, wenn du irgendwie so Musik, cool. so Frequenzen reinmachst. Ja. Und das sieht auch wirklich, das ändert sich auch so, äh, so rapide, mhm. so wie im Intro.
1: Ey, das ist ja cool. Also nach dem Motto, das ist dann die Musik, die, die uhr wie Ada erschaffen wurde, genau. die Welt und ja. äh, sozusagen die Musik von Howard Shore, der hat ja das ja. genau, Title theme gemacht, ähm, was dann letztendlich die Serie Rings of Power kreiert. Ja. Finde ich ziemlich cool.
0: Also ich weiß nicht, ob ja. wirklich so viel da reingeflossen ist, ob das jetzt ja. hier äh, Deutsch-9. In Klasse Interpretation ist, aber... Mhm. Es wäre schon ziemlich cool.
1: Ja, also, das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja noch ein Interview oder so von ja. den Showrunnern zu. Am Ende sieht man ja auch noch den einen Ring in der Mitte ja. und dann wird dann auch noch die Title nochmal von dem Titel eingeblendet. Diesmal in Gold. Finde ich sehr, also sieht besser aus als in der ersten Folge.
0: Ja. Musik? Fandest du gut?
1: Fand ich gut. Ich mhm. muss sagen, also, Howard Shore, das ist ja das Einzige, was er für die Serie komponiert hat. Ähm, und ich fand, das kann auf jeden Fall mit so Titelmusik mithalten, ja. also mit jetzt Game of Thrones oder so kann man es jetzt nicht vergleichen, ähm, aber ich mochte es sehr, hat für mich so sehr Atmosphäre, ähm, Atmosphäre mhm. gesetzt am Anfang.
0: Ich fand nur so bis aufs Ende, das Ende. ich kann mich jetzt gerade nicht mehr ganz daran erinnern, wie es klingt, aber ich habe mhm. mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass ich das Ende, wenn dann so der T Titel reinkommt, das, da finde ich es dann nicht mehr so cool. Ah, okay. Aber ich bin gespannt, ob sich das so über die Zeit, so wie bei Herr der Ringe... Also ich weiß nicht, wie es damals war, ob ich so direkt nach dem ersten Mal schauen auch schon diese Musik so im Kopf hatte, mm. ob das hier auch so passieren wird.
1: Ja, vielleicht. ist halt die Frage, ne? Das ist voll spannend, das Thema mit so ähm, Soundtrack, auch jetzt zum Beispiel bei so, wenn man drüber nachdenkt, okay, was sind die krassesten Soundtracks der Filmgeschichte? Das ist immer John Williams, genau. alles von John Williams. Eben, ja, <lacht> ich finde halt auch so Hedricks Theme oder sowas. Ähm, ja, das werde ich, glaube ich, auch immer noch im Kopf haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann so heraussticht, die Musik, werden wir sehen wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Und nach dem Intro kommen wir in das Meer, in das trennende Meer, wo Galadriel ähm, immer noch herumtreibt, weil sie ja von dem Boot runtergesprungen ist. Ja, ähm, wir und sie starten da,
1: wo wir aufgehört haben. Ne? Ja. ja. Und sie
0: schaut zu den Sternen hinauf und ne, Sterne sind super wichtig für Elben, habe ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt. Und ich habe mich überlegt, guckt sie vielleicht in die Sterne, also ne, um so Hoffnung mhm. zu schöpfen oder sowas, mhm. oder so Kraft, oder nutzt sie das vielleicht sogar als Navigation?
1: Stimmt, das würde natürlich Sinn machen. Oder auch vielleicht, ne, um so den Kopf über Wasser zu halten, um nicht zu ertrinken. Ja. Ich habe mich da auch direkt gefragt, wie lange sie so schwimmen kann. Weil. Das Und wird ja. natürlich ein langer Weg, wenn sie dann wieder zurück nach Mittelerde schwimmen will. Ja, das
0: hat, ich habe hab auch so ein, zwei Kommentare gelesen, das fand ich ganz witzig. Ich finde es, dass die es schade fanden, dass nicht Amazon die Eier zu, dazu hatte, sie die ganze Serie über überschwimmen lassen. Das, ah, das, so ein bisschen wie bei Gendry
1: am, bei genau, uh, Game of Thrones. Dass sie erst ja. ganz am
0: Ende von der Staffel ankommt in Mittelerde.
1: Ich glaube, das würde mir auch gar nicht so viel nehmen, weil ich finde auch ihren Charakter, da wollte ich auch gleich nochmal was ein bisschen zu sagen, finde mhm. ich auch am uninteressantesten bisher, obwohl er sie ja so die Haupt eine der Hauptfiguren ist, aber ich finde, ja. sie ist ein bisschen unsympathisch. Aber naja, ja. vielleicht können wir da gleich noch mal drüber reden.
0: Ja, können wir gerne machen. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, ähm, glaubst du das, ob Elben unterkühlen können? Weil die ist ja wirklich sehr lange in diesem Meer drin.
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil ich glaube, das ist dann auch so eine Sache jetzt bei Elben, weil die einfach auch krasser sind als Menschen, dass ja. wir das gar nicht so anwenden können, all unser Wissen, ja. ähm, und sie, sie wird ja auch gesagt, sie ist eine der größten und stärksten Elben überhaupt gewesen. Das heißt, würde schon Sinn machen, dass sie davon nicht so viel mitträgt. Ja. Und so ganz belastet. wichtig,
0: was man auch ja. sieht, sie ist auf jeden Fall kein Stein, weil Steine gehen im Meer unter, haben wir <lacht> in der ersten Folge gelernt. <lacht> ich ich interessiere mich mega für Astronomie. Aber ich kann dir überhaupt nicht, äh, ich mit, mit so Sternhimmel, ich weiß noch, was der große Wagen ist. Falls ihr da draußen irgendwie astronomie nerds seid oder sowas und irgendwas aus diesem Sternenhimmel rausziehen könnt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich mal mega interessieren, ob äh, das vielleicht mit Sternbildern von mhm. unserer Welt. Also, ne, ich meine, Mittelerde ist ja quasi wie so eine Vorgeschichte für unsere Welt. Das stimmt. Deshalb ja. müsste ja der Sternhimmel auch ähnlich sein.
1: Aber könntest du das? Kannst du dir das vorstellen, dass du so. Dann vielleicht sogar so ein bisschen der Polarstern, das weiß man ja so ein bisschen. Ist hm. Orientierung zu, zu, für den Norden, oder?
0: Nee, nee
1: gar nicht. Nee. <lacht> okay. Hoffen wir das mal, ist, dass du nie ins Wasser fällst.
0: Das ist die Light Pollution, da, da sieht man dann eh Ach, nichts. Ah, ne? stimmt, ja. ja. Deshalb konnte ich meine, mein Auge nicht schulen. Alles klar. <lacht> ja. Ähm, ich würde da schon zur nächsten Szene übergehen. Mhm. Und zwar gehen wir nach Rovanion zu Nori. Nori und Poppy treffen auf den Meteormann und kümmern sich um ihn. Und ich habe noch eine Sache vergessen, in der letzten Folge zu sagen. Und ähm, da würde ich gerne mal gesagt haben, dass sich Poppy. Mhm sehr mag eigentlich. Ja. Ich finde die so als Figur, ich finde die irgendwie sympathisch, mhm. die gefällt mir irgendwie.
1: Ja, doch, sie ist so ein bisschen cooler Gegenpart zu Nori, mhm. die ja mehr so dieses Protagonisten-Ding äh, hat, sie will irgendwie was erleben und Poppy will halt einfach, sehr keinen Bock, das finde ja. ich auch manchmal sehr sympathisch.
0: Poppy ist so ein bisschen wie, wie ein äh, grumpy some Gumchi gum cheese ein bisschen. Ja, mhm.
1: sehe ich, sehe ich. Ja.
0: ja. Ähm, es gibt auch eine wichtige Info, die jetzt schon gedroppt wird, was natürlich auch wieder so Theorien über Theorien äh, äh, hervorbringt. Und zwar ähm, stolpert ja Nori in diesen Krater rein und sie sagt, dass das Feuer des Meteors nicht brennt. Und ne, wir sind jetzt ja. wieder beim Omen-Counter, wie letztes Mal. Das stimmt. Ist ja. das jetzt ein gutes Omen oder ist das ein schlechtes Omen? Also
1: ich würde ja sagen, es ist wahrscheinlich ein schlechtes Omen, weil wir erinnern uns, in der ersten Folge war ja Galadriel mit ihren Elben-Friends da oben im Norden unterwegs und in der ehemaligen Festung Morgos und da war ja die Fackeln äh, auch nicht, waren die Fackeln auch nicht warm, weil ähm, genau sozusagen das Böse da so gewaltet hat, dass mhm. ähm, das Feuer nicht mehr warm ist. Und deswegen würde ich sagen, es deutet darauf hin, dass der Meteormann auch nicht gut ist, sondern eher mhm. böse. Ich weiß nicht, was Aber. du sagen würdest.
0: Ähm, ich bin mir auch einfach nicht sicher. Ähm ich, ich meine, die, die Serie spielt ja auch so ein bisschen damit, genau. ne? dass du einfach ja. nicht weißt, was jetzt Sache ist. Ähm, das hat mich nämlich an eine, eine Begebenheit erinnert. Da habe ich auch erst gedacht, war das jetzt in Herr der Ringe oder war das in Game of Thrones? Aber es war in Game of Thrones. Mhm. Ähm, Stannis Baratheon ja. hat ein, äh, ein, ein, ein Schwert namens äh, Lichtbringer, wird das genannt. Mhm. Und... Ähm, da, da, da wird dann auch so gesagt, ne, das, das, kann, das kann ja auch ähm, so, dass da dem Vo wohnt so ein Feuer inne und es soll glühen, einfach so, weil es so ein krasses Schwert ist. Mhm. Aber in den Büchern wird dann so erklärt, dass dieses, das, das leuchtet zwar, aber es hat keine Wärme. Also nicht die Hitze, also es, als ob das so ein, ah, okay. einfach nur so ein äh, Betrug ist.
1: Okay, alles ja. klar. Ja, so ein bisschen äh, Melisandre war ja auch ein bisschen betrügerisch unterwegs.
0: Ja, genau.
1: Passt ja dazu. Ja.
0: Und ähm, genau, zum Meteormann. Meteor mhm. Ähm, da werden wir auf jeden Fall später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ähm, ja, es ist, ne, es geht hin und her. Ist er gut, ist er böse? Ähm.
1: Aber ich finde es auch ganz gut, dass die Serie das offen lässt. Ich hoffe, es ja. bleibt vielleicht noch ein bisschen länger so. Ja.
0: Aber wir merken ja auf jeden Fall, dass er irgendwelche magischen Kräfte hat, weil er ja dieses dieses Feuer um sich oder die Umgebung um sich irgendwie so telekinetisch beeinflussen kann. Ja, er schreit auch sehr
1: viel, also er scheint sehr beunruhigt. Ja. Ne? Und dann biegen sich die Bäume. Und dann, ich fand das sehr cool, weil er saugt ja dann so das Feuer ein und lässt es dann wieder los. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr cool. Er scheint, glaube ich, auch ein bisschen erschöpft zu sein davon, mhm. einfach, dass er auf die Erde gekracht ist.
0: Ich meine, das war ja im Prinzip auch so ein bisschen so wie eine Geburt. Und ich meine, Kinder schreien ja auch bei einer Geburt. Stimmt, ja. ja.
1: Ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe noch kein Kind. Ich aber auch ja, nicht. Ah, ja okay. ähm, Genau, aber Nori möchte ihm ja auch helfen da. Dann, dann gibt es mhm. ja so ein ganz coolen Dialog und Poppy sagt dir dann halt so, ja, du musst nicht jeden du musst nicht jeden retten, aber Nori fühlt sich irgendwie für ihn verantwortlich.
0: Es gibt auf jeden Fall auch so eine Einstellung, die wird später nochmal wiederholt, wie sich äh, so, so ganz nahe Einstellungen von dem Meteormann mit den Augen und von Nori. Äh, und das kommt später nochmal in der Folge vor. Ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht auch äh, jetzt noch wichtig werden, vielleicht für die Zukunft einfach nur, hm. so dieses äh, gegenseitige Erkennen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass er seine Kräfte noch nicht so richtig kontrollieren kann. Das ja. vielleicht, vielleicht ist er ein Zauberer, vielleicht, vielleicht kann er seine Kräfte noch nicht so kontrollieren, weil er irgendwie so frisch in die Welt reingekommen ist, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Und dann sehen wir ja auch äh, dann wieder die Haarfüße. Mhm. Ähm, und Sadoch Burroughs sagt, dass ein Stern gefallen sei. Ein Fallstern. Ja, genau. Also
0: zumindest, wir haben das mit diesen Screenern angeschaut. Da war, das war in Englisch mit einem deutschen Untertitel. Ich habe das jetzt nicht nochmal bei dem hier extra nachgeschaut, aber ja. da stand im Untertitel auf jeden Fall Fallstern.
1: Ah, okay. Ich habe es aber auch nochmal auf Prime geguckt und mhm. ich glaube, da sagt er einfach nur ein Stern sei gefallen, aber mhm. ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher. Ja. Ähm, und ich finde, dann sagt er ja diese eine, ich nenne sie die Schicksalsschwestern, weil sie mich irgendwie an so die <lacht> Schicksalsschwestern aus der griechischen Mythologie erinnern. Äh, ja, wie viele Zeichen brauchst du noch? Und das habe ich mich mhm. auch gefragt. Wie viele Zeichen brauchen wir noch? Wegen ja. unserem Zeichen-Counter. Ähm, ja.
0: Ja. Ich denke mal, das gilt wohl eher als schlechtes Zeichen bei, bei denen. Ähm, Denn sie wollen ja weiter und dieses Fest dann ausfallen lassen, dieses mmh. große Fest. Das Erntedankfest. Ja, ja, vielleicht sind das diese, diese, diese Jultage. Das ist bei denen ja quasi wie so ein der wichtigste Feiertag für die Hobbits und wie so ein Silvester.
1: Ja, ja. genau, wirkt auch ein bisschen so. Die äh, bereiten ja auch alles vor, irgendwie in den, diesen Szenen für dieses Fest, ne?
0: Ja, und ähm, sie transportieren den Meteoroman ab und sie sagen ja, dass er ganz schön blutet. Mhm. Was auch wieder ein sehr interessanter Hinweis ist, weil. Ähm, also, sie reden ja auch darüber, dass es das ja auch kein Mensch sein kann, kein Hobbit, was weiß ich alles, weil er einfach nicht zerquetscht worden ist. Und kein Elb, weil er nicht so schön ist und nicht die Ohren dazu hat. Und ich habe mir überlegt, ob wir das vielleicht nachher bereden, ja. Ja ja, ja, ja. ja, ja, lass es nachher bereden, ja. Und genau, das, ich meine, das ist ja wie bei den Hobbits im Auenland, irgendwie so Fremden zu helfen, ist jetzt nicht so deren Ding, die sind ja so, so eigenbrötlerisch, ja. die bleiben ja eher, eher für sich.
1: Genau, ich fand aber dann auch ganz lustig, sie hat, sie sagt ja dann auch noch am Ende, also Nori, sie hat einfach das Gefühl, dass er wichtig ist, dass, da dachte ich mir auch so, okay, ja, ist ja klar, er ist halt äh, in, mit einem äh, Kometen auf die Erde <lacht> äh, geklappt. Ja, nur, ich also, noch nochmal
0: geguckt, das ist kein Komet, es ist auf jeden Fall ein Meteorit.
1: Ah, okay, gibt's da, du jetzt es gibt's, bist ja Astronomie-Experte. Ich
0: bin jetzt kein Experte. Ich wusste, <lacht> dass es irgendwie ein Asteroid, Meteorit, Meteor, mhm. Komet und sowas Aber wenn ein Stein auf die Erde draufknallt, meines Wissens, ist es auf jeden Fall ein Meteorit. Und dafür steht auch das Id hinten dran. wenn Meteor, glaube ich, nicht auf die Erde knallt und auch nicht so groß ist, wird es halt Meteor genannt. Mhm. Okay. Asteroid, Asteroid ist, glaube ich, noch mal größer. Und Komet. Nicht?
1: Komet ist ja dann eigentlich nur, wenn er gar nicht auf die Erde kracht, oder? Weil man sagt ja immer, ja. der Komet und er hat dann eine Umlaufbahn vielleicht hat, vielleicht, und dann sieht man ihn.
0: Das ist jetzt ja, Halbwissen. Mhm. Vielleicht hat ein Komet immer noch einen Schweif, weil man sagt ja auch Kometenschweif. Ah, stimmt. Keine Ahnung. Und
1: falls ihr das besser wisst, gerne den Kommentar. Schreibt in die noch, schreib mal, ja.
0: schreib mal einen Absatz über, über das alles drüber, bitte. <lacht> ähm, und wir wechseln von Rovanion in den Süden, in den mhm. Südwesten, nee, Südosten, genau. äh, nach Hordern und wir sehen wieder unser ähm, Lieblingspaar Bronwyn und Arundir. Die untersuchen das zerstörte Hordern und Arundir folgt einem Geheimtunnel, während Bronwyn ihr Volk warnt. Ähm, ich mhm. fand, ich fand, die, die, ich mag diese Transitions. <lacht> ja, ich kann nicht mehr sprechen. Ich mag diese Transitions eigentlich. Ähm, es, da gibt es auch so eine richtig schöne Transition von dieser vorherigen Szene zu dieser Szene und generell finde ich, dass oft auch die, die, die Serie handwerklich wirklich gut gemacht ist. Ja, auch so, so Kameraarbeit. Du merkst halt schon, dass da viel Zeit und viel Herzblut reingeflossen genau. ist. und viel Geld. Und sehr viel Geld.
1: <lacht> ja, das finde ich, merkt man schon. Auf jeden Fall.
0: Ja, die Erde ist mit Rissen durchzogen. Es gibt keine Leichen. Das ist ja auch eine sehr wichtige Info, die gesagt wird. Ähm,
1: sie sagt ja auch, irgendwie, sie kannte die Leute, die da drin gewohnt haben: Hana und Kirnan. Ja. Äh, genau. Und vielleicht treffen wir die auch noch mal, die beiden. Oder glaubst du, die sind tot?
0: Die sind tot oder vielleicht sind die auch in so für diese, für diese Ork-Experimente irgendwie. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal sehen. Okay. Ja. Wie
1: sind sie auch, White Walker?
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, und dann äh, habe ich mir auch gefragt, ob die wirklich diese, diese Orks, finden wir heraus, ob die wirklich nur durch den Tunnel kommen, einfach um so ein bisschen undercover zu agieren, dass nicht alle Völker direkt so alarmiert sind. Ähm... Und ob, diese, ob die dann wirklich auch diese Tunnel gegraben haben? Weil es gibt noch eine Sache äh, bei Tolkien. Mhm. Wehrwürmer. Wehrwürmer. Die sieht man... In Hobbit, in der Extended-Fassung, das sind die, die stimmt. aus dem Boden rauskrachen. Ja, ne? doch, sind Quasi doch. wie so Sandwürmer aus Tune, genau. so relativ groß ja. und die haben das gegraben.
1: Hm, ich erinnere mich. Ja. Ich glaube aber nicht, dass sie hier eingesetzt werden. Ich Nein, kann ich mir, schon, okay. stell mir da die ich Orks. erwähnen, ja, es cool stimmt. ist. Ja, ist schon sehr cool. Ähm, aber ich finde, das würde ja sogar Sinn machen, weil wir wissen ja auch, dass die Orks sich vor der Sonne schützen müssen. Ja. Und die tragen ja auch, dass sehen wir später dann in der Szene ja auch noch, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, diese coolen Tierschädel. Mhm. Ähm, und man sieht ja auch bei dem Ork, den wir in der Folge sehen, ja auch, dass er vielleicht ein bisschen zu viel in der Sonne schon gechillt hat. Ähm, ja. Und genau, dann finde ich würde Sinn machen, dass sie so ein bisschen im Untergrund agieren und mhm. dann, ja.
0: Ich habe mir auch gefragt, äh, das hat ja auch so ein bisschen gebrannt und diese Risse in der Erde. Also ich kann, ich kann mir nur so zwei Sachen vorstellen, was das ausgelöst haben könnte. Einerseits eine Form von Magie, mhm. das wurde ja auch schon so etabliert mit, ne? Ja. Die haben ja getestet. Ähm,
1: Schwarze Morgul-Magie.
0: Zum Beispiel. Oder andererseits, wir haben ja auch schon in einem, einem der Trailer erfahren, dass ein Ballrock vorkommen soll. Ja. Das Stimmt. könnte natürlich auch noch sein.
1: Aber das wäre auch schon krass, wenn so ein Bayrock so ein ja. Dorf in den Südlanden zerstört. Ja, ich ich glaube es auch nicht auch wirklich. Wieso, ne? Aber ich wollte also. einfach Ballrock sagen. Okay. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, und Ich habe mir auch äh, so überlegt, ich kann mir vorstellen, dass die, diese Leichen für irgendwelche Experimente, für Magie oder sowas benutzen. Ja. Oder so ein bisschen wie bei äh, War of the Worlds, wo dann die Menschen so zu Alien-Smoothie verarbeitet werden quasi. <lacht> mhm. <Ja>.
1: Gute These. <lacht>
0: Ja, sollen wir dann äh, weiter? Ja, gerne. gerne. Dann äh, ja. gehen wir ganz weit, noch nicht ganz weit, wir gehen ein bisschen weit in den Westen, nach Eregion. Mhm. Und hier erfährt Elrond von Celebrimbos Plan und er soll ihm helfen. Ja. Eregion, wir sehen zum ersten Mal Eregion. Ja. Das ist bisher immer nur so ein Wort gewesen, das ich gelesen habe und mhm. da musste immer meine Fantasie ähm, quasi herhalten.
1: Es ist wahrscheinlich die Stadt Ost in Eregion. Ideal, ne? Ja.
0: Festung ja. der Elder. Also quasi im Prinzip Festung der Elben.
1: Genau. Da ist mir auch aufgefallen, es gibt so viele Eröffnungsszenen. Also es ja. gibt so viele Shots von Städten. Ja. Das ist echt krass. Wirklich in jeder Folge mindestens fünf bisher. Aber ich finde die immer gut. Ich, ich finde die auch gut, aber ich habe das jetzt nochmal mit meinem Freund geguckt, der das auch das erste Mal gesehen hat und der hat irgendwie Ihm ist was aufgefallen, was ich ganz spannend fand. Er hat gesagt, dass da nie, du siehst nie Personen oder mhm. Leute, was er ja auch also immer in der Straße, genau kann. in der Straße, die irgendwie umhergehen oder so. Und ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen lebendiger. Und ich finde deswegen mhm. sehen diese Eröffnungsszenen für, ich, für mich persönlich auch ein bisschen ja so künstlich aus. Also ja. natürlich ist das mega gemacht, das sieht ja. richtig krass aus. Ich finde auch, dass wie du letzte Folge gesagt hast, die Shots ficken Mütter. Aber <lacht> <lacht> ähm, manchmal denke ich mir so, dass irgendwie kaufe ich den nicht ab, dass das wirklich eine reale Stadt ist, wo Menschen drin wohnen oder Elben.
0: Du meinst, du hättest gern diesen Establishing-Shot gehabt, aber dann vielleicht noch so zwei, drei so ja. in den Straßen, so genau. ein bisschen nähere Shots. Eben. Das haben die ja zum Beispiel auch bei der Hobbit gemacht, wo die uns ja. zum Beispiel Erebor ähm, ja. vorgestellt haben. Und
1: das finde ich auch klappt im Casa Doom-Shot später viel besser.
0: Stimmt, ja, das ja. sind auf jeden Fall zwei gesehen. Ja, genau, Ost in Edil hätte ich jetzt auch gesagt, am äh, Fluss Siranon. Und den Fluss sieht man übrigens auch. Ich mag das immer so, wenn man so Verbindungen zu den Filmen ziehen kann. Diesen Fluss sieht man vor dem Tor von Moria. Mhm. Das ist quasi dieser angestaute See, der wird dann mal irgendwann angestaut. Ähm, cool, ja. Oder Wo ja auch der, der Wächter drin sitzt. Ja. Ähm, wir erinnern uns. Und äh, äh, Ostin-Ede, diese Stadt wo wir eigentlich im Trailer, in der Traileranalyse haben wir gedacht, dass das äh, Numenor ist. Ja, stimmt. Oder eine Stadt in Nomenor. Da es hatte ich noch
1: irgendwas von der Architektur erzählt. Was <lacht> so, wirklich auch alle Thesen aus dem Trailer sind jetzt so Müll. Ja. <lacht> aber naja.
0: Aber wir haben super viel auch äh, richtig gehabt. Das Muss stimmt, sagen. ja. 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 Äh, genau. Ursprünglich wurde diese Stadt von Galadriel und ihrem Mann Celeborn gegründet. Aber wir wissen ja, ähm, dass das alles ein bisschen... Ja. noch mal Galadriel wurde? ist Single. Galadriel ist anscheinend Single, genau. Ja, ja. Und ähm, es wirkt eher so, als ob Celebrimbo diese Stadt ähm, gegründet hätte mhm. oder so.
1: Ja, er ist ja auch schon so alt besetzt, äh, der Schauspieler, das würde Sinn machen, dass er vielleicht auch so eine Stadt gegründet hat in seiner Lebenszeit. Ja,
0: und in dieser Stadt haben ähm, Elben auch immer wieder Handel betrieben mit Zwergen aus Moria und ähm, genau. haben ja auch
1: eine Freundschaft begründet zwischen diesen beiden Ethnien, ja. die äh, genau nirgendwo anders in Mittelerde zu finden war.
0: Und das ist ja auch. Ähm das wird ja auch später noch mal wichtig mit der Freundschaft zwischen Elrond und, und Durin. Ähm, und in dieser Stadt gab es übrigens eine Bruderschaft, die wurde Guaith-i-Mirdain genannt und die wurde von Celebrimbor gegründet und das waren quasi so diese, diese krassen Schmiede.
1: Ja, das finde ich auch alles ziemlich cool. Ja. Ich hoffe, das sehen wir auch noch in der Serie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und wir, wir gehen auch direkt rein in Celebrimbor's Stube. Stube. Bastelstube. <lacht> mhm. Und wir sehen Fernos Hammer. Ja. What the fuck? Oh mein Gott, Lua! Das ähm. ist das ne? das, was wir hier in der ersten Folge vermisst mhm. haben. Diese ein, zwei Infos, die sie gerne noch droppen hätten ja. können. So, ja. Fernos Himmarill, jetzt wissen wir. Das hätten die auf jeden Fall irgendwie erwähnen dürfen. Das stimmt. Ja.
1: Vielleicht wollten sie auch die und Zuschauer und Zuschauerinnen nicht überfordern.
0: Du meinst, dass das immer so ein bisschen so ein Stückchen... Ja, ja. ich
1: hoffe. Aber ich freue mich über den Happen, den sie uns hinwerfen. Ja. Äh, genau, wenn er redet ja auch re relativ viel von äh, Feanor und den Silmarils. Äh, genau, das ist ja sein, sein Großvater. Und äh, ja, genau, er war ja der berühmteste Elbenschmied, den es je gab. Und ähm, hat die mhm. Silmarils, wo ja auch das Silmarion nachbenannt ist, erschaffen.
0: Mhm. Toller Moment. Die müssen ein, zwei Worte droppen und ich bin zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe auch irgendwie die, ähm, dieses Zitat von Kele Brimbo: True Creation Requires Sacrifice, also habe ich jetzt auf Englisch geguckt. Ja. Das fand ich dann so eine schöne Analogie auch zu den Ringen der Macht äh, ja. Genau. und charakterisier charakterisiert ihn ja auch schön äh, als jemand, der auf jeden Fall Großes vorhat sehr ehrgeizig ist und so.
0: Ja, es gibt übrigens noch so eine Analogie. Und zwar sagt äh, Elrond, wie ein einziger Gegenstand so viel Schönheit hervorbringen kann und so viel Schmerz. Das hat mich nämlich an ein Zitat von Borum erinnert, der sagt, mhm. ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden, wegen eines so kleinen Dinges.
1: Ja, ja. und das finde ich auch sehr cool, weil dann geht es ja auch darum, dass Morgoth selbst von der Schönheit der Silmaril fast so beeinflusst ist, dass sein Herz äh, sich ja, zum Guten hin hätte wenden können, ja. äh, weil er dann so den, in die, diesen Anblick des Silmaril, äh, der Silmarils geblickt hat. Ähm, und ich fand, das ist ja nicht Ka Kanon, diese Geschichte. Das ist überhaupt nicht Kanon. Genau. Nee. Fand ich aber an der Stelle nicht schlimm, weil es gibt ja eine andere Geschichte, wo gezeigt wird, dass Morgoth von Schönheit auch beeinflusst wird. Das mhm. hat ja dann auch wieder mit Beren und Luthien ja. zu tun. Ähm, aber ich fand das eine sehr schöne Non-Kanon-Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist hat, hat, mir, hat mir irgendwie auch gefallen mhm. auch so eine ich meine es kann ja auch so eine Legende unter den Elben sein ne? du musst ja auch nicht immer von ausgehen dass es Silmarillion Voll, ist ja das eine und wie dann ja. diese Völker das äh, äh, quasi so interpretieren mhm. ist ja halt die andere Sache ja. ähm,
1: aber Kelebrimo ja. hat auf jeden Fall Bock auch sowas zu erschaffen ne? ja der hat richtig Bock mhm. ne? der
0: will nicht nur im Schatten seines Großvaters stehen ja. ähm, genau und ich finde auch, dass Celebrimbo eine der interessantesten Figuren ist bisher. Also irgendwie, ja. irgendwie weibe ich mit mhm. ihm.
1: Stimme ich dir zu. Ich mag auch diese typische, so, das dass ja auch für das Fantasy-Genre relativ typisch, so diese Technik und Fortschrittskritik. Mhm. Ähm, da freue ich mich auch total drauf, wenn das noch ein bisschen mehr hervorkommt, dieses Thema. Ja. Vielleicht, dass dann Celebrimbos Ehrgeiz ihm zu Verhängnis wird. Ja. Oder dann auch so die Gier der Zwerge ihm zu Verhängnis wird ja. und so weiter. Also...
0: Ja, aber ja. Die, auch dieser diese Ehrgeiz, diese Leidenschaft, ich finde, das macht halt ihn so als Figur so, so interessant. Und es das, ähm, das, das wird auch immer wieder beschrieben, dass ihn in seinem Großvater so ein Feuer gebrannt hat. Mhm. Und dass durch dieses Feuer auch zum Beispiel seine Mutter gestorben ist. Weil das war halt so krass, diesen Typen ja. zu gebären, dass sie danach einfach Gestorben ist oder halt nicht mehr nicht mehr leben wollte, dass das ihr alle ihre Lebensenergie genommen ja. hat. Und ich finde, das, das, das bringt man schon ein bisschen rüber. Ja, äh, diesen
1: Funke, der ist auf Telebrümer ja. auf ihr vorübergesprungen. Ja. Ähm, ähm,
0: Achso. Ja, nee, sag gerne. Achso, ja. Und ich finde es schön, wie er sagt, dass die Elben Krieg nach Mittelerde gebracht haben und er will jetzt Schönheit nach Mittelerde bringen. Das ist eigentlich ja. auch ein voll schöner Gedanke. Ja, auf jeden ja. Fall. Und da
1: wird ja dann auch nochmal die Ambivalenz, die uns ja ein bisschen gefehlt hat in der ersten Folge, mhm. dass die Elben so perfekt sind oder so, dass der Sippenmord da auch ganz ausgelassen wurde. Das spricht er hier ein bisschen an, dass ja. auch die Elben nicht so friedfertig und perfekt sind, wie jetzt sie vielleicht die Serie dargestellt hat in der ersten ja. Episode. Ähm, aber er möchte ja, um diese Schönheit zu erschaffen, einen Turm bauen.
0: Genau, er will einen Turm bauen, er will einen großen Ofen bauen. Und was könnte er wohl darin schmieden mm. wollen? Das ist die große Frage. Frag mich, mm. wie die Serie heißt. Ja, er, er sagt nämlich auch, er will irgendwas mit, mit, ähm, mit wahrer Macht erschaffen. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, ne, das ist so die Silmaril. Die hatten ja irgendwie nicht so diese, diese die hatten die Macht der Schönheit, dass jeder die haben wollte, aber die hatten nicht so diese Macht wie der eine Ring, der einfach ja. kontrollieren kann. ja. Also ich, vielleicht hatten die ja auch noch so eine Zusatzmacht, aber mhm. im Prinzip waren die einfach unzerstörbar und mega schön. Das und, stimmt. Und äh, ja. Morgoth wollte die haben und die waren dafür verantwortlich, dass es diese ganzen Kriege gab.
1: Aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen dieses irgendwie die Schönheit, die auch nicht vergehen soll, weil die Elbenringe ja zumindest auch äh, das zu gefördert oder das gefördert haben, dass ja auch die Elbenreiche länger dauern und ewig mhm. dauern. Mhm. Und ich glaube, das könnte ja auch ein ähm, ja, Vorhaben von kelebrimbor sein vielleicht ja auch so diese schönheit die er jetzt auch in die region sieht oder so mhm. dass sie länger wird ähm, ja kaufe ich
0: ihm auf jeden fall ab ich habe auch eine mega interessante theorie ähm, gelesen also wir wissen ja auf jeden fall kelebrimbor ist der schmied der ringe der macht ja. das ja ist klar ähm, aber dass diese szene aus der ersten folge wo die diesen Ork, der so in der wand drin ist wo wo die gefragt haben was, was ist hier passiert Schwarze Magie und sowas? Ach so. Dass, mhm. ähm, dass äh, vielleicht Sauron selber Ringe der Macht erschaffen wollte, aber das nicht so wirklich geschafft hat. Ah okay. Das, das fand ich, fand ich mega interessant. Ja, das das habe ich äh, habe ich äh, äh, auch irgendwo auf Reddit gelesen. Ah cool. Ja.
1: Und ja, Elrond soll ja dann Celebrimbor helfen, diesen Turm zu erbauen, weil mhm. Celebrimbor sagt dann ja, dass er eigentlich eine keine Ahnung, eine Brigade an Elben von gegallert haben möchte und gegallert ist und bleibt ein Arschloch, weil er hat gesagt, wir haben <lacht> der leider.
0: Bringt, der, bringt, der schickt nur einen.
1: <lacht> genau, frage ich mich auch, wieso? Ich meine, es sind noch Friedenszeiten, wieso haben die keine. Ja. Keinen, wieso können die es denn nicht entbehren? Frage und ich mich.
0: eine Sache hat mich auch gefragt: er sagt ja, dass das bis Frühling fertig sein muss. Ja. Warum, hat der, warum muss er jetzt hetzen? Das genau. ist ein fucking Elb, der hat. Jahrhunderte, Jahrtausende Zeit, das zu tun. Das
1: frage ich mich auch wahrscheinlich, weil dann die Serie nur bis Frühling geht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht,
0: ne, ich meine, es ist ja so dieses innere Verlangen, dass das fertig ist. Ähm, ja, genau. Mm, Und dann, stimmt. liebe Xenia, kommen wir, glaube ich, zu deinem <lacht> Lieblingsteil.
1: Ja, Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, darüber reden zu können, weil Elrond schlägt dann auch vor, äh, hast du schon mal überlegt, dass wir Personen außerhalb unserer eigenen Rasse ähm, befragen könnten, die uns helfen können? Ja.
0: Er ist quasi äh, äh, Gastarbeiter will er engagieren. Ja. <lacht>
1: ja, ich hoffe, dass er die gut bezahlt, ja. denn äh, wir sehen dann wieder die Karte. Und zwar, äh, die ist dann gar nicht so weit unterwegs. Also wir sind nicht so weit unterwegs, denn direkt nebenan liegt eigentlich Kasadum. Und Kasadum war ja die größte aller Zwergenstädte. Später ist das ja das verlassene Moria in den Filmen. Ähm, und das, die Stadt wurde gegründet von Durin dem I. Ähm, und der letzte Zwergherrscher in der Stadt war Balin. Den kennen wir auch aus den Hobbit-Filmen. Äh, der war einer der 13 Weggefährten von Turin Eichenschild.
0: Ja, und das Balin ist dieser arme Typ, der dann so angestrahlt wird von diesem Lichtschein in die Gefährten.
1: Genau. Ähm, das heißt, wir wissen eigentlich auch schon ein bisschen, wenn man die Filme auch gesehen hat, dass ja khazad Doom ähm, ja
0: das, das ist so irgendwann, irgendwann ein ganz schön ganz, ganz Absturz. Ja, ja, genau. Und ich habe mich so gefreut. Ja. Ich habe mich auch gefreut. Also, ich muss ganz, ganz kurz, um das einmal so zusammenzufassen: Ich fand alles, alles, was jetzt gezeigt wurde von Moria, alles mit den Zwergen, fand ich wirklich großartig. Und dieser Zwergen-Soundtrack, der Soundtrack da kam, ja. fand ich ebenfalls. Auch die, die Visuals, so wie es außen aussieht. Mhm. Das ist einfach schön. Einfach schön. Voll, ich ah, auch, da, da, da ging mein Herr der Ringe herz wieder richtig. Ja,
1: auf. meins auch. Ich habe auch den Soundtrack so geballert, als ich, die, ähm, <lacht> als ich das Skript geschrieben habe. Ähm, ja, und man sieht ja erstmal so eine Wasserfalleinstellung, so ganz viele kleine Wasserfälle, die so über Steine hüpfen. Und Elrond und Kelebrumbo unterhalten sich dann darüber, dass ähm, eine Allianz mit den Zwergen die diplomatische Errungenschaft des Jahrtausends wäre.
0: Mhm. ja. Das stimmt auch so im Prinzip, wenn man weiß, zum Beispiel im ersten Zeitalter waren die Elben und äh, die Zwerge schon mal verbündet und haben teilweise auch zusammen gegen Morgoth gekämpft. Genau. Ähm, aber irgendwann gab es auch so eine Aktion, da haben mhm. dann äh, Elben Zwerge abgemurkst genau. und andersrum. Und ich meine, da ist ja dann wahrscheinlich noch relativ viel. Das waren jetzt auch nicht Zwerge aus Moria, das ja. waren äh, Zwerge aus, aus zwei anderen Städten. Mhm. Aber viele von diesen Zwergen sind dann später auch nach Moria gekommen.
1: Ja, das heißt. Genau.
0: Und das vergisst Nachdem man dann ja so schnell. dann
1: untergegangen ist, ja. ja. Und es, es war dann auch, also ich will jetzt auch nicht so zu tief in die Geschichte dann absteigen, aber es, die haben basically dann einen Elbenkönig umgebracht, äh, auch wegen einem äh, Gegenstand, so eine Art Halsband, ein, was sie geschmiedet haben für genau Glamir. Genau für den Bruder von Galadriel, für Finrod. Den ja. haben wir auch schon gesehen. Ähm, und genau, dann dort war nämlich ein Silmariel eingesetzt, oder die sollten ihn da einsetzen. Und mhm. dann, nachdem sie das fertiggestellt haben, fanden sie aber die Schönheit dieses Gegenstandes so toll. Ein bisschen äh, wie der
0: Arkenstein in, in der Hobbit. Ja, ja, ja
1: genau. Und dann wollten sie eben das Halsband behalten. Und ja, so einen Elbenkönig zu äh, ermorden, ist natürlich keine gute Sache.
0: Einen Elbenkönig zu ermorden, der mit einer Maya zusammen ist. Das auch noch.
1: <lacht> ähm, aber auf jeden Fall kann man sagen, die beiden Rassen teilen sich ja so eine Liebe zur Handwerkskunst. Mhm. Und also vor
0: allem die Noldor-Elben, zu denen ja auch Celebrimbor gehört.
1: Genau. Und ja. die Zwerge. Genau, mhm. und das merkt man dann auch. Äh, Elrond bezeichnet dann Durin den Vierten als seinen langjährigen Freund. Mhm. Und Celebrimbor sagt auch, dass er die Zwergen sehr schätzt für ihre Kunstfertigkeit, den Stein zu bearbeiten.
0: Ich mag, dass das Celebrimbor so begeisterungsfähig ist. Ja. Das mag ich das gerne, Weil eigentlich sind die Elben ja immer so, ne, so cool. Ne, ich habe schon alles gesehen. Ich war in Walino, habe die zwei Bäume mhm. gesehen, du hast gar nichts gesehen. Ja. Aber da ist noch so richtig da. Mhm. Ja, wie so gesagt, bodenständig, ja ne? und ja. auch so dieses Feuer
1: und er will auch erst so lernwillig also er möchte ja. halt eben auch lernen von äh, ne, anderen Eindrücken und so weiter und ähm, genau freut sich eigentlich so die Zwerge kennenzulernen Elrond sagt dann auch Durin äh, wie er ihn kennt seinen alten Bro der würde mhm. ihn mit offenen Armen empfangen und genug Malzbier ich habe irgendwie auch die Übersetzung ja empfangen und um den Anduin zu füllen das fand ich auch sehr cool ja <lacht> Und dann gibt es dann so einen Zwerg, der durch dieses Kuckloch blickt.
0: Ich habe übrigens versucht, diese Tür zu entziffern, diese Zwergenruhen.
1: Ah, diese Kirt-Runen? Ja. Ja, und? Hast du da was herausgefunden? Also ich
0: habe Buchstaben herausgefunden, aber so zusammen ergeben die gar keinen <lacht> Sinn.
1: Oh, ich glaube aber auch, da hat dann wahrscheinlich das ähm, Department, was für die äh, Props zuständig war, wahrscheinlich einmal nur irgendwas rangekritzelt, oder?
0: Oder ich habe es einfach nicht richtig übersetzt. Ich habe aber später noch, das da gehen wir nah drauf ein, mhm. äh, Durin trägt auch so ein... So ein, so ein Oberteil, wo auch so Ruhen drauf sind. Ja. Und das habe ich übersetzen können. Ah, cool. Okay, ja.
1: da freue ich mich drauf. Ja. Ähm, auf jeden Fall wissen wir auch hier, dass wir ja an dem Westtor von Casa Doom sind. Ja. Äh, was wir ja später auch in, aus den herrn der ringe filmen kennen und was ja später... Kelebrimbor eigentlich auch noch gestalten wird. Mhm. Ähm, genau, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen, aber ähm, genau, weil ich erst so ein bisschen verwirrt war, aber ich dachte mir so, okay, wahrscheinlich ist es nur nicht das Originaltor. Ja, was das habe ich mich kennen. auch gefragt, ja.
0: weil, ne, dass der dann gleich sagt, so hier Melon. Mhm. Ähm, und er sagt ja auch davor, das wahrscheinlich auch so ein Anspruch, nun gut, mein Freund. Ja, ja, das stimmt. Dann geht er ja zu der Tür.
1: Ja. ja, das stimmt. Das fand ich auch ganz nett. Das war so ein kleiner Augenzwinker. Genau, und Kirt-Runen sind dann eben dort eingemeistet. Hast du ja eben schon gesagt, du hast versucht, das zu entziffern. Okay,
0: ich habe gelesen: Hulka usora ganai masarbas. Wow. Dann hatte ich keine Lust mehr, weil das hat alles keinen Sinn ergeben. Weil ne, Teilweise fängt das ja dann hier so eine Rune an und hier und liest man das dann zusammen oder geht das dann so? Das war so ein bisschen verwirrend. Stimmt. Deshalb, aber da jetzt bin ich leider nicht so firm.
1: Okay, aber wer weiß, vielleicht hat das ja auch irgendwer anderes herausgefunden. Ne? Gebt uns gerne Bescheid. Kommentare. Genau. <lacht> ähm, genau zu diesen Kirt-Runen. Äh, da habe ich auch gelesen, dass es ja eigentlich ein Elbenalphabet ist, was aber von den Zwergen auch genutzt wird. Mhm. Wir kriegen dann aber auch mit, dass äh, die. Und noch übrigens,
0: ja. Feanor. Kalibrumbas Großvater, der der quasi auch äh, Teng war, diese Schrift, diese schöne Elbenschrift, erfunden. Ja, ja
1: ah, okay. Ja. Hm. Gut, und die Palantir. Genau, ja. Palantiri. Hat alles gemacht. Ja, der ist halt schon krass. <lacht> Deswegen, ich verstehe auch, dass Kalibrumbas so ist. Boah, ich muss jetzt auch mal was Krasses <lacht> yeah. machen. Ähm, naja, also auf jeden Fall kriegen wir mit. Die werden doch nicht so freudig empfangen wie gedacht, weil äh, der Zwerg ihnen die Tür versperrt und auch sagt eben, dass das eine Anweisung von Durin dem Vierten ist. Mhm. Ähm, und dann beruft sich Elrond auf den Sigintarak-Brauch.
0: Ritus der Sigintarak, ja. Genau,
1: um Eintritt zu erlangen. Ähm, da habe ich dann mich mal informiert und der Brauch wurde, wurde für Rob, Rings of Power, sich ausgedacht. Mhm. Ähm, aber auf der Zwergensprache Kustul heißt Sigintarak Longbeard, was ja auch der Beiname ist von den Nachfahren von äh, Durin dem Ersten, mhm. also den Langebärten und dann auch Durin dem Dritten und ja, Durin und es, dem Vierten.
0: Es gab ja insgesamt so sieben Zwergen- Familien, Zwergen, Clans. Genau. Und äh, die Langbärte sind einer davon. Ja. ja. Und übrigens, äh, Fun Fact: Zwerge wurden im Durchschnitt ungefähr 250 Jahre alt.
1: Ja, genau. Deswegen, das <lacht> habe ich auch noch aufgeschrieben als, ach recht, eine, okay. ja, als eine Sache, die ja später dann auch noch, wenn es um so, wie lange lebt man und so. Ja, da 20 auch,
0: Jahre so, ach, nicht gesehen. Dann, ja. Aber
1: ich meine, die Szene war so gut, dass ja. habe ich irgendwie, dann, äh, ja, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Naja, auf jeden Fall sagt Elrond dann, er wird Kili Brimbo in den Regeln wieder treffen und. Celebrimbor ist ja so ein krasser Schmied und äh, Elrond ist aber ein krasser Diplomat und deswegen sagt er, lass mich ja mal hier meine, ähm, ja. Genau, mein Hobby, meine Überredekunst äh, unter Beweis stellen. Ja und dann kommt es eben zu dieser Szene, wo das Tor aufgeht und die Zwergenwachen ihn dann eskortieren nach Casadum und dann setzt dieser Score ein und Elrond sagt Elmendeya, also es ist so eine Art Wunderausspruch auf mhm. Kenia. Das ist ja die Hochelbensprache, die die Elben eher in Valinor ja. gesprochen haben. Äh, genau, und die meisten Elben, die wir jetzt auch kennen ähm, aus genau den Legendarium, die reden halt in Sindarin, das ist ja. jetzt ein kleiner Sprachenexkurs und Kenia wird eigentlich nur noch so bei so Zeremonien benutzt, mhm. also bei so Elben Zeremonien. Ähm, genau, und die Zwerge sprechen ja Kustuhl und auch noch ein kleiner Fact: Zwerge haben ja meistens zwei Namen, denn äh, ihren wahren kustul namen verheimlichen sie. Mhm. Und deswegen steht auch auf den meisten Grabsteinen oder so, was wir auch schon gesehen haben. Wir haben ja schon einige tote Zwerg, äh, Zwerge <lacht> gesehen, <lacht> leider. Äh, genau, da machen sie immer ein Geheimnis drum. Das mhm. ich auch sehr cool. Aber dann sehen wir diesen Shot, von und ich habe fast geweint. Ja, Wie geil ist das ja. bitte?
0: Ich habe mich auch so direkt an die Gefährten zurück So hat sich Gimli eigentlich so dieses, diese, das vorgestellt, wenn die eintreten, ja. dass das so aussieht.
1: Ich habe auch direkt dran gedacht an Gimli und schade, dass er das nie gesehen hat. Ja. Ähm, ja aber das ist großartig so schön von aus. vorne bis hinten Voll, geile ich Musik auch, geile ja. auch so
0: die Ideen so mit diesen, mit diesen äh, Erfindungen von den Zwergen diese Aufzüge ja. wie die mit Licht arbeiten ja. dass die das reflektieren äh, dass die auch da sowas haben wie, 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 wie Gärten genau. die, die auch wo die ja. dann Sachen anpflanzen können ja. Ich mag sowas, wenn das alles, so, eine, ne, wenn das alles so, so durchdacht ist und so eine innere Logik hat, ja. dass man wirklich auch so, so sieht, so, ach ja, stimmt, dann, dann können jetzt Zwerge mhm. leben. Die haben Essen, die haben ihre Sachen, mhm. die transportieren ja auch so einen, so einen riesigen Felsbrocken so im genau. Hintergrund.
1: Ja, ich fand, das war so detailreich und lebendig, also es hat mir richtig gut gefallen und auch im Gegensatz dann zu diesen anderen, wie ich eben schon gesagt hatte, Öffnungsszenen, die für mich so ein bisschen ähm, ja, untot äh, wirken, ist das ja auf jeden Fall sehr ja so gefüllt mit so einfach auch Zwergenkultur. <lacht> ja, mit Zwergen, ja. Genau, ja. ja. Ähm, genau, und dann sehen wir aber auch nach diesem coolen Shot, äh, der nicht lang genug meiner Meinung nach hätte sein können, aber dann werden wir in so einen Raum geführt äh, und dann ist mir auch aufgefallen, die Zwerge rufen die ganze Zeit so Schlachtrufe auf Kusstuhl mhm. und dann mit einem Horn wird dann Durin der Vierte angekündigt.
0: Ja, und ich finde es schön, ich, man sieht einmal so kurz so einen, so einen Zwerg und der hat so einen Goldohrschmuck, das, das sein ganzes Ohr so verdeckt.
1: Cool. Müsste
0: ich einmal gesagt haben. So. Ja,
1: nee, nee, ist gut. ich fand schön. Äh, genau, und äh, Durin der vierte wird ja gespielt von Owen Arthur. Und ich finde, das ist jetzt schon einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, ähm, auf jeden Fall. Dann ist mir auch direkt aufgefallen, die Zwerge haben einen schottischen Akzent. Ähm, passt. Passt, auf jeden Fall, wie <lacht> die Faust aufs Auge. Ähm, haben sie auch bei der Hobbit schon. Genau, ja, also, ich aber ich find finde, das, genau, das hat Ach man so, ja auch ein ich bisschen ich erwartet. Ich habe es dann gar
0: nicht noch auf Deutsch angeguckt. Das weiß ich gerade gar nicht, wie es da Stimmt, klingt. Stimmt, bei mir. Das muss ich, ich auch mal nicht. noch nachtesten. Aber ich glaube nicht, dass die dann Schwäbisch sprechen oder so. Ich hoffe nicht. <lacht> oder Sächsisch. <du lacht> oder so bayerisch, <lacht> ja.
1: Aber wie ist das denn bei der Hobbit?
0: Die reden ganz normal, glaube ich. Ganz normal, ne? Ja.
1: Okay. Naja, ähm, auf jeden Fall kriegen wir da noch mit, Es ist einer Zwergentest, der Ausdauer, also ein bisschen so deren Version der Bundesjugendspiele. Und das wurde von Aule, äh, das ist ja einer der Waler, der die Zwerge auch erschaffen hat, da haben wir auch schon mal in unserer mhm. Trailerbesprechung drüber geredet, ähm, selbst kreiert. Und äh, Durin, der erklärt dann auch Elrond, wenn er verliert, dann wird er für immer aus allen Zwergenlanden vertrieben werden. Äh, und wenn er gewinnt, dann... Da habe ich, hab ich mir jetzt, habe ich vergessen, was es darf. Da dann wahrscheinlich eine Audienz mit Durin ja. oder darf einfach mit ihm reden wahrscheinlich. Darf er sich entschuldigen. Dann, genau, wahrscheinlich das. Ja, und Elrond ist so ein bisschen irritiert auch, weil er will ja eigentlich mit Durin, seinem alten Freund reden, aber der scheint echt nicht so gut auf ihm zu sprechen zu sein. Durin hat einen langen Bart und das macht bei dem Namen auch Sinn. Ähm, Finde ich <lacht> sehr gut. Ja. Wir sehen im Hintergrund auch ganz viele dann Bewohner von Khazad-Doom. Khazadum khazad Genau. Und die Frauen, die leider keinen Bart tragen in den Büchern, war das ja der Fall, das war ja auch eine lange Debatte, Zwergenfrauen mhm. äh, machen nur ein Drittel der Gesamtzahl der Zwerge aus ähm, und waren sonst Zwergenmännern auch sehr ähnlich und deswegen mhm. sagt man auch immer, dass die anderen ähm, Elben oder Menschen oder so sie meistens gar nicht von den Zwergenmännern unterscheiden konnten. Mhm.
0: Das war ja auch so eine große, ein großer Kritikpunkt, dass man zum Beispiel dieser gesehen hat und der hatte einfach keinen Bart. Genau. Ja
1: finde ich auch immer noch schade, weil ich, find, ja. ich hätte das cool gefunden, wenn man auch mal da so ein bisschen sagt, okay, ähm, das ist ja auch irgendwie eigentlich eine Antithese zu so Normschönheit von so Frauen. Ja. Also man hat ja auch in der gewesen. Hobbit
0: auch, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die Extended-Fassung ist, und da gibt's da noch äh, Tal, diese Stadt, mhm. vor, vor dem Erebor und da hat man, glaube ich, auch Zwergenfrauen gesehen und die hatten wirklich auch Bärte. Genau,
1: die hatten auch Bärte und aber deswegen frage ich mich ob sie das hier nicht gemacht haben. Und,
0: aber man konnte schon unterscheiden, ne? Aber ich finde das immer so, ich fand das eigentlich so schön aus der Erzählung von Gimli, mhm. ne, wie er das gesagt hat, dass, genau. dass man die nicht unterscheiden kann, dass ja. das direkt so das Kopfkino angeht. Ja, total ja. und ich
1: finde auch, man äh, weiß das auch nicht so, dass eigentlich so Zwergenfrauen ja auch äh, mega emanzipiert waren, weil die wo, hatten sich jetzt auch nicht irgendwie verheiraten lassen oder so no. mit äh, anderen Zwergenmännern, wenn sie darauf keinen Bock hatten. Ähm, so, ich bin auch immer so ein bisschen <lacht> so ein Zwergenfan, ich kann, ich kann mich nicht stoppen. Ja.
0: Übrigens äh, noch zu Kasadum, das heißt ja. übersetzt Zwergenheim, also das haben die ja im no. Prinzip gesagt, Zwergenheim. <lacht> Ist weniger cool auf jeden Fall die Übersetzung ja.
1: als Kasadum.
0: Ja. Also ich würde jetzt auch nicht sitzen und sagen, Deutsch, Land. Schland, Köl, Köln.
1: <lacht> Stimmt.
0: nein du bist aus Bonn? Ich bin aus Bonn, ja, Aber Köln, ich habe auch eine Liebe Bonn. für Köln. Okay. Ja.
1: Ähm, Köln-Bonn, der Flughafen. <lacht> <lacht> ähm, genau, die beiden müssen sozusagen versuchen, die Steine mit einem spitzen Hammer zu zerstören. Das will nicht mehr können.
0: Ich finde das richtig geil. Das ist richtig stumpf und richtig geil. Ja, voll. Das ist eine sauwitzige Idee.
1: Ich liebe auch so da schon die Dynamik so zwischen ähm, Elrond und ähm, Durin, weil ja. man halt so total merkt, dass Elrond so ist so, hey, was ist denn los? Und mhm. Durin ist so, du hast mich verletzt. Ja. Aber da kommen wir später noch zu.
0: Und ich habe das Gefühl, dass das so ein Stilmittel ist, was jetzt ganz oft vorkommen wird, auch in Moria. Du siehst immer so unter untersichtig äh, Nahaufnahmen von Zwergengesichtern. Ja, das die ist sind das ein, war der so, ja. Das so, war auch so ein, zweimal, da habe gedacht, okay, das ist jetzt, das sind die Zwerge. Die werden immer untersichtig <lacht> und dann irgendwie so, ah, äh. <lacht> ja. besonders derb, äh, derbe Gesichter dann so gezogen. Genau, ist mir <lacht> auch
1: aufgefallen, Und das mochte ich auch irgendwie. Das war ja. so ein bisschen, äh, ja, so kann ich mir das vorstellen, dass die das dann auch feiern, so ein bisschen so gladiatorenmäßig, äh, genau, wie ja, endlich ja. passiert mal was. Oder so
0: wie so ein Trinkspiel. Ja, ja. Genau. So ein bisschen wie bei, bei Lego das und Kim da auch ein. Ja. Ich glaube, das ist auch in der Extended-Fassung von genau, der Zeitfirma nee, äh, der Krücke des, des Königs.
1: Sicher? So ja. Der des Königs.
0: Nach, nach der Schlacht von Helm's Klamm. Ah, oh, stimmt. Feiern die, ja. Doch,
1: stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ich habe die letztens erst alle geguckt, aber ja, naja. Äh, genau, und dann Szenenwechsel. Ähm, oder hast du noch was zu Casa Nee,
0: ich, ähm, ich bin, äh, ich fand das schön. Ich fand das mit einer der, der, der schönsten Elemente bisher ja. in der Serie. Stimme ich dir zu. Also, wir sagen auch immer sehr viele negative Sachen, aber ich muss sagen, von den Zwergen bin ich bisher sehr angetan.
1: Ja, ich auch. Und ich freue mich auch richtig, weil ich glaube, da wäre ich sehr traurig gewesen, hätte man das vermasselt. Ja. Also wir sehen wieder Nuri und äh, sie rennt über einen Hügel. Ähm <lacht> und das jetzt jetzt... Was jetzt Hobbits Schall, halt so tun den ganzen genau Tag? Genau, eben. Und sie rennt zum Meteormann, ähm, der Runen auf einen Stein kritzelt. Ähm, wo man dann sich natürlich auch direkt fragt, was das sein könnte. Ähm, aber Nori hat erstmal auch keine Ahnung, denn äh, genau, er schreckt sich so ein bisschen, dann biegen sich so die Bäume. Das ist nochmal, finde ich, sehr ähm, klar, dass er Zauberkräfte hat. Ähm, und dann und, erkennt äh, sie er, er, er sie erst wieder von der vorherigen ja. Szene. Ja. und
0: auch, ne, wie, wie sich das auch so zusammenzieht: diese Bäume um ihn herum, es wird zu so dunkler. Da habe ich auch wieder gedacht, das muss ein Zauberer sein, weil bei den genau. Gefährten gibt es ja auch diese Szene, wo einmal Gandalf richtig pissig ist auf Bilbo mhm. und dann wird ja auch alles plötzlich so dunkel. Ja, Und stimmt, ich meine, die nehmen sich ja oft so, so Elemente aus, aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Ja. Ist ja klar. Genau, ähm, ja. Warum dann nicht auch sowas? Aber das könnte natürlich auch wieder so ein, so, ein, äh, so ein roter Hering sein.
1: Ja, ich glaube auch, ich hoffe, weil man sieht auch irgendwie an diesem diese Decke, die er da auch so um hat, also ich finde schon, er, er sieht vom Visuellen, vom Äußerlichen aus wie ein Zauberer, mhm. äh, erscheint aber auch nicht so richtig sich verständigen zu können mit Nori. Ähm, genau, wir hatten ja auch die These, dass es Sauron sein könnte, aber da war ich dann auch wieder schon davon ab, weil ich so dachte, okay, ich glaube jetzt nicht, dass, dass Sauron so tut, als könnte er keine andere Sprache sprechen, aber wir reden da gleich nochmal drüber. Ja. Genau, er flüstert zwei Worte und zwar Mana und Ure. Ja, und da habe ich jetzt mehrere Theorien gehört, was das sein könnte. Okay. Was, was, ist deine, was sind deine Nummer eins? Ich habe einmal, was ist Hitze?
0: Ja, Hitze? Ja, genau, was ist Hitze? Ja. Ure heißt Hitze. Aber es ist auch der 36. Buchstabe im Tengua, was ich gerade gesagt habe, dieser Elbenschrift. Das W. Für Wizard. <lacht> ja, genau, für Wizard. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Genau. Ähm. Und Mana habe ich auch, was, was ist. Ähm, mhm. Oder natürlich, ne, Mana, das verbindet man ja immer mit Zaubern, ne? wenn man nur irgendwie was, sowas wie Diablo gespielt hat. Mana ist einfach so eine spirituelle Energie, die man braucht, um zaubern zu können. Und das ist halt eben dieses, was ist. Ja. Was ist Hitze?
1: Ich meine, würde ja auch Sinn machen, dass er irgendwie, wenn er dann von einem anderen. Ort kommt, da, wo es keine Hitze gibt. Also was, so was, was ist Hitze? Ist Hitze? Was, was
0: ist Hitze? <lacht> da, hat er gehört, ne? da hat er gehört, dass sie das gesagt hat, ne? dass das Feuer nicht brennt und das ah. überlegt es sich seitdem. Aber was ist Hitze?
1: Genau, und ich meine, vielleicht, <lacht> keine Ahnung, ist dann auch all das, was er da kritzelt oder so, einfach nur die ja. Frage, die er da mit uns teilen möchte. Aber ich habe auch noch gehört, ich weiß aber auch nicht, woher das kommt, weil das Mana kann ja auch Hand heißen mhm. und das könnte auch vielleicht Hand des Feuers heißen, was ja dann wieder mit dem Symbol von Sauron, was wir ja auch schon auf dem äh, Leichnam von Finrod gesehen haben oder ja. auch äh, in der Autumno festung in der, aus der ersten Episode.
0: Ja, und ne, was auch dazu passt, ich habe ja gesagt, seine Hände, die brennen so heiß und er hat auch schon ja. Leute damit umgebracht. Ja. Und ich habe übrigens auch noch, noch eine quasi so einen visuellen ähm, so eine Assoziation mit diesem Symbol. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie das Umgedrehte, der Turm, Baradur aus dem Film, mit dem Auge. Ne, das ist ja auch so ein Halbkreis Stimmt, mit reicht. dem Auge zwischendrin.
1: Ah, okay. Ich glaube, die Zeichen stehen schon auch darauf, dass es theoretisch jemand Böses sein könnte. Ja. Ähm, ja, Nori versteht aber auch diese ganzen Runen nicht und sagt dann auch irgendwie so, ähm, ich bin doch nur ein haarfuß und das wird dazwischen geschnitten mit dem Aufbau von einem Zelt, weil ja. das fand ich aber auch ein bisschen lustig, weil ich erst so dachte, okay. Beeinflusst das jetzt das oder sowas? Genau, oder auch aber ich, so, ist das so krass, ja, dass sie ein Zelt aufbauen? Ich also, fand nämlich
0: diesen Schnitt ein bisschen weird. Genau. Also mich, ja, ich ich fand, genau das, mich hat das eher so ein bisschen, ähm, ein bisschen rausgerissen und da habe ich mir gefragt, warum zeigen die das jetzt gerade im Anschluss? Ist das ja. gerade, ne, Das hat jetzt mit der Szene nichts zu tun, außer, die, das ist einfach nur so geschnitten, dass es so künstlich Spannung erzeugen soll oder genau. so. Genau,
1: auch so ein bisschen wahrscheinlich das, was Nuri dann jetzt endlich verpasst, weil ihr Vater bricht sich ja dann den Fuß mhm. und das soll ja wahrscheinlich symbolisieren, dass sie ja ihre Pflichten als Haarfuß ver ver vernachlässigt und stattdessen eher lieber mit dem Meteormann chillt. Ja. Ähm,
0: und es ist ja auch mega wichtig für diese Haarfüße zu reisen weil das ist ja so ein Nomadenvolk.
1: Genau, das habe ich dann auch erst später dann äh, gecheckt, weil ich erst dachte ich mir so, okay, gut, es tut mir leid für den Vater, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn du dir den Fuß brichst. Ja. Ähm Übrigens,
0: ihr Vater heißt Lago mhm. das ist, heißt auf Italienisch breit.
1: Ah, heißt er nicht auch See? Lago Maggiore?
0: Nee, ja, Largo. Also Ach mit so, ah, okay. Lago, Ja, klar, ja, ja, okay. mit, mit R noch. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm ja, das sieht auch. Wäre ein bisschen breiter gewesen, hätte er wahrscheinlich das Zelt aufbauen können.
0: Ja. Hast du was noch zu den Ruhen? Hast du da. Äh,
1: nee. Okay, Hast ich, ich habe hab da was zu nutzen. Ja, dann, dann lass mal verlauten. Ich
0: finde, eine der Runen sieht ein bisschen aus wie. Und jetzt kommt wieder ein gutes Ohm. Jetzt, mhm. äh, jetzt ist wieder mhm. wie ein G. Gandalfs Rune, ah, die er oh auch mein Gott, genutzt stimmt. ja. Und eine andere sieht aus wie ein T und ein anderes noch wie -Kw, also KW. Mhm. Ähm, aber dieses G. Ich komme nachher noch mal drauf zu sprechen, okay? Okay, ja. alles klar. Ne, und diese Rune kennen wir. Schon. Also, wenn es die ist, es war halt nicht so deutlich aber geritzt. Doch,
1: aber ist das nicht eher umgekehrt dann? Ja. Es ist das schon dann eher eine umgekehrte Rune, die Gandalf auch
0: ja. zeichnet ja. hat. Ne? Also, ja. es
1: ist nicht das, genau dasselbe, weil.
0: Nee, also ich, ich, ich bin mir auch noch sicher, ob es wirklich genau dasselbe ist, weil es halt auch so undeutlich geritzt ist. Ja, ja. okay. Deshalb, aber. Vielleicht haben die es auch nur reingemacht, ne? Wenn's, wenn das ist, einfach, dass man immer noch mhm. weiter, wenn man sich auch mehr damit beschäftigt, man weiß es halt nicht, ob der jetzt mhm. gut oder böse ist. Ja. Aber ich finde, das spricht dann eher wieder für gut. Das stimmt. Ja.
1: Auf jeden Fall merkt man ja auch, dass er Nuri nicht verletzen möchte. Ja. Ähm, weil auch wenn, als dann Poppy kommt, um Nuri zu informieren, ihr Vater ähm, ist gestürzt, dann geht Nuri zwischen die beiden und genau, dann scheint er auf jeden Fall jetzt nicht gewalttätig zu sein oder ja. so. Ja, und dann sehen wir halt Nuri, wie sie dann ähm, bei ihrem... Den, der Fuß vom Vater sieht nicht so gut aus und dann hat sie natürlich ein schlechtes Gewissen und ja wird dann schwierig für ihn als Nomadenvolk, was die Haarfüße ja sind, mhm. äh, weiterzureisen. Das stimmt. Da ist mir auch aufgefallen, ich finde, Nori wird mir schon immer sympathischer. Ähm, ich finde, sie wird auch schon so ein bisschen eine Identifikationsfigur wie damals Herm und Frodo. Aber ich kann mich auch immer noch nicht so richtig damit anfreuen, vor allem, weil ich so im Gegensatz zu den anderen Szenen immer ein bisschen finde, klar, dieses Mysterium mit dem Meteormann, das zieht mich jetzt so ein bisschen das in ist die das Szenen Haupttyp, rein. Ne? Genau, aber ja, ne, hätte man auch mit anderen Charakteren machen können. Ja,
0: ich meine, der Meteormann hätte ja auch auf Numenor abstürzen können. Stimmt hätte ja. man keine hobbits sondern noch mehr Leute von Numenor oder
1: Menschen ne das wäre ja ja. wahrscheinlich auch nochmal spannend gewesen da vielleicht so ein bisschen mehr zu erfahren ne ja
0: dann kommen wir mal wieder zu Galadriel der Olympiaschwimmerin mhm. und ähm, sie wird von Menschen aus dem Wasser gerettet nur um kurze Zeit danach von einem Wasserwesen fliehen zu müssen und ähm, genau die, die Galadriel, die zieht das durch, die hat jetzt wirklich die ganze Nacht hat sie mm. quasi, ist sie da durch das trenne Meer gekrault, ja. um, um nach Mittelerde zurückzukommen. Es
1: gab doch auch letztens diesen Typen, der durch den Rhein geschwommen ist. Äh,
0: er ist krasser als Galadriel. Genau, er ist
1: immer krasser <lacht> aber als Einmal
0: drüber oder einmal. Nee, entlang? nee,
1: einmal entlang, aber der hat auch immer unterschiedliche Pausen gemacht, weil ja. der ist auch durch Bonn geschwommen und dann wollten wir jetzt Campus Radio irgendwie ein Interview mit dem führen. Und dann ah. haben, haben wir uns auch so die ganze Zeit Jokes gemacht darüber. Sind wir sind dann auf dem Boot und interviewen ihn dann beim Schwimmen. War Ach so,
0: mit so einem Boot dran. Genau, aber
1: <lacht> leider ist das nicht so passiert.
0: Okay. Ja. Ähm, genau, die, äh, die Menschen, die sind sich ja so ein bisschen um, uneins auf diesem Floß. Manche wollen sie retten, andere nicht. Aber sie ist ganz schlau, sie verbirgt ihre Elbenuhren, äh, genau. ihre, ihre, ihre spitzen Ohren. Ähm, das wurde ja schon mal in der ersten Folge bei, bei Halbrand etabliert, dass irgendwie Menschen nicht so gut auf die zu sprechen sind. Aber nur um nochmal so den... Ähm, also es gibt ja nur so die einen Menschen und dann gibt es noch die Numenora. Und mhm. die Numenora waren aber auch so mit der Zeit irgendwann nicht mehr gut, auf die Elben zu sprechen. Anfangs waren die auch befreundet. Ja. Aber es kommt ja später raus, diese Menschen kommen ja auch aus den Süd Südlanden.
1: Genau, äh, ja. Und da
0: sind die ja sowieso nicht so gut auf, auf Elben zu sprechen.
1: Haben wir auch gesehen in der ersten Folge mit Arondir mhm. ähm, genau, und Medor, dass sie ja dann auch so eine Art Posten sind, um es zu überwachen, ob die Menschen nicht wieder Morgoth verfallen. Ja. Und das fand ich hier auch sehr interessant, weil dann ja auch wieder gezeigt wird, mhm. okay, es gibt so diese Frau, die ist dann ja. Äh, Galadriel ja auch dann direkt so zutraulich irgendwie sind und die anderen sind dann eher so, nee, wir können uns jetzt das nicht leisten, noch jemanden mit so aufs Boot zu nehmen. Das fand ich interessant weil das ja. ja dann wieder die Ambivalenz so von so Menschen und wie ob sie jetzt so gut oder böse sind darstellt.
0: Ja. Ich finde es auch prinzipiell cool, wenn man auf so einem engen Raum oder so in einem Raum oder so, das gibt es ja ganz oft. Gibt es so Filme und Serien gehen mhm. ja ganz oft um so Gruppen, äh, Gruppendynamiken. Ja. Meine, so ein, so ein, ein Paradebeispiel ist ja die zwölf Geschworenen, wo dann einfach elf gegen den Angeklagten mhm. sind und einer ja. ist dafür. Und Der dann, ganze Film spielt ja. eigentlich
1: nur in einem Raum. Genau, und ja. die
0: da rein. es geht einfach nur um diese Figuren, wie mhm. die miteinander agieren und was ja. da halt für, auch teilweise für Allianzen und sowas genau. entstehen. Und wir ja. haben
1: ja auch noch nicht so viele Szenen ja. gehabt, wo das passiert, ne? Deswegen. Prinzipiell
0: finde ich sowas cool, aber ich finde, hier ist das echt so ein bisschen durchgerusht gewesen. Mhm. Ich meine, die war ja auf dem Boot und dann kam eigentlich schon das Vieh und hat äh, das Boot zerschlagen. Ja. Ähm,
1: du hättest das gerne länger gehabt, die Szene?
0: Ja, vielleicht, also entweder vielleicht das also nur Heilbrand zeigen oder halt, ich fand es ein bisschen schade, hätten man mm. ein bisschen länger zeigen können. Okay. Ähm, einfach so, um so Misstrauen gegenüber nochmal vielleicht so, so größer ähm, äh, zu machen.
1: Ja, das würde ich dir sogar zustimmen. Meine Katze halt sehr schnell, dass dann so sie gelüftet wird als Elbin. Ja. Wir sehen ja auch dann zum ersten Mal Heilbrand. Charlie Wickers
0: Genau, das ist ja quasi, er hat, er hat schon den Aragorn-Vibe.
1: Hat er, aber er ist auch nicht so heldenhaft
0: wie andere. Gar nee. <lacht> nee, gar nicht. Und dann ja, ich mein, ja. in, in die Gefährten. Es gibt ja. Ich, ich finde, die Serie ist. ne, Also bei, bei Tolkien ist es ja ganz oft schwarz und weiß. Es gibt ja. das Absolut Böse, das Absolut Gute. Und zwischendrin gibt es nichts. Ja. So bei, bei Die Gefährten ist Boromir noch so ein bisschen zwischendrin. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass sie also halt mit der Serie so ein bisschen noch ja. mehr Graustufen einführen wollen. So was genau. wie zum Beispiel auch Rogue One für Star Wars gemacht hat, weil mhm. Star Wars war ja auch eigentlich immer super böse, genau, super super ja. genau,
1: sind immer so die Bösen und ja. wir kämpfen gegen sie ja voll. Also finde ich ähm, spannend und würde ich auch mir wünschen für die Serie, dass sie das ein bisschen aufbrechen. Eines der ersten Dinge, die ja Heilbronn auch sagt, ist, dass äh, das Aussehen täuschen kann. Ja. Ja. ja, aber genau, ich, ich habe jetzt überlegt, weil ich habe da auch ein paar Theorien gesehen, ich kann mir vorstellen, dass Heilbrand vielleicht auch noch ein bisschen versteckt, wer er ist.
0: Ja, hm. ich meine, das, das wird ja auch gesagt, ich, ich weiß gar gar nicht mehr, wo bei Herr der Ringe, aber das halt oft so ist, ne? so Leute, die eigentlich so nett aussehen, sind eigentlich richtig böse Genau. und Leute, die böse aussehen, sind gut.
1: Ja, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Heilbrand vielleicht böse ist oder so. Mal gucken, mal gucken
0: ja, ich bin auch gespannt, also was sie was ja. noch alles mit diesen Figuren anstellen werden. Weil das ist halt ähm, die Chance für diese Serie, auch so Leute abzuholen, die sich eigentlich gut auskennen. Die haben einfach Figuren mit drin, die neu geschaffen wurden. Ja. Und ne, du hast ja immer dieses Prequel-Problem. Du weißt ja am Ende, Galadriel mhm. wird nicht sterben. Oder sie wird sterben und wiederbelebt werden. Oder so irgendwas. Aber Galadriel, ja. es gibt die in die Gefährten. Wie willst du dann noch eine, eine Geschichte mhm. erzählen, die ähnlich spannend ist wie die der zum Beispiel? Und
1: letztendlich sind es ja re relativ wenige Charaktere, außer jetzt Elrond und Galadriel, die äh, dann, also nicht, nee. Sozusagen sind viele Charaktere, die dazu erfunden wurden. Ja, ja. ja.
0: ja. Äh, die Leute auf dem Boot ähm, sehen dann auch plötzlich ein anderes Boot und ähm, das wird dann gesagt, äh, dass das vielleicht Kaus Korsaren sein könnten, dass mhm. die trotzdem mal Schild sein sollen. Mhm. Aber ähm, dann hätten werden die auf ein rotes Segel mit einem schwarzen Stern oder einem schwarzen Auge gestoßen. Weil ja. das haben die Korsaren auf ihren Segeln drauf. Genau.
1: Und wir erinnern uns, Korsaren sind dann Seeräuber. Die wurden ja auch in Herr der Ringe, äh, genau, im dritten Teil ähm, von Aragorn und den Dunedain und der Totenarmee daran gehindert, an der Schlacht von Minas Tirith teilzunehmen.
0: Richtig. Und dann kommt auch schon ein Wurm. Mhm. Ein Wasserwurm. Ähm, wir haben ja schon in der Traileranalyse gesagt, dass das vielleicht ein Wasserdrache sein könnte. Äh, die werden aber auch äh, Seeschlangen oder Fischdrachen genannt und ich finde auch, dass das sah schon sehr wurmig aus. Ja, ich, fand mein, ich auch. Äh, Wasserdrache, ich meine, Drachen werden ja auch als Lindwurm bezeichnet, deshalb, das passt ganz gut. Ich
1: mag das auch, wenn Menschen oder generell, das kennt man ja auch, äh, Dinge, die dann eigentlich so ein Fantasy Tiere sind oder so, als so äh, Tierarten bezeichnen, die sie kennen. Also mhm. zum Beispiel, das sieht, also der Wurm, der große Wurm, ich finde ja. das irgendwie mal sehr cool.
0: Ja, dass das ist so ein, dass sie nicht sagen, oh, ein Wasserdrache.
1: Genau. Ja. Oder am besten noch diesen lateinischen Namen. Ja, ein Drakonis. Draconis, Draconis Aquarius, ja. ja. Ähm, ich habe
0: auch, wie gesagt, ich habe ich hab das in nicht so guter Qualität gesehen, aber ich habe ich hab mir irgendwie gedacht oder dass ich gesehen habe, dass da eine Harpune in ihm drin drinsteckt oder ein, ein genau. Speer oder sowas. Das habe ich
1: auch aufgeschrieben. Ich glaube, der war auf jeden Fall schon häufiger mal äh, mit Menschen in Kontakt oder ja. vielleicht ist es ja auch von dem Kampf mit dem äh, Originalboot ja. von denen.
0: Aber ich finde es generell auch so cool, ne? das ist ja auch so Seemannsgar, ne dass man so von so großen Wasserwesen erzählt, die dann ganze Schiffe nach unten ziehen und sowas. Ja. Und du weißt ja im Endeffekt, es, also bei, bei uns in der Welt, das war wahrscheinlich, hatte er irgend so eine natürliche mhm. Ursache, keine Ahnung was. Es war bestimmt nicht ein Kraken, der irgendwie was runtergezogen hat. Genau. Oder vielleicht doch. Weiß man ich kennt nicht. ja auch. Ja, aber genau. wenn dann sowas auch mal, ne in dieser Welt ist das halt real. Und mhm. das finde ich eigentlich richtig cool. Ja, ja, man kennt
1: ja auch diese alten mittelalterlichen Karten, wo dann meistens auch immer ja. so, <lacht> ne, so Fantasy-Wesen dann in den Ozean dargestellt werden. Ja, die,
0: die, immer, die ziehen immer die Schiffe runter. Genau. Ja.
1: Aber spannend ja auch, dass ja bei Tolkien eigentlich im Legendarium ja offiziell keine drin vorkommen. Also Seeschlangen, äh, der hat ja auch mal dann eine Karte in Auftrag gegeben und da hat er das zum Beispiel auch nicht eingezeichnet, sondern eher nur unterschiedliche Schiffe von mhm. unterschiedlichen äh, Völkern. Aber es gibt ein Gedicht, äh, von, in dem Tolkien auch davon redet, dass das Meer von großen Lebewesen bewohnt wird. Mhm. Genau, also es ist ein bisschen jetzt Auslegungssache, ob das auch ein, ein Wasserdrache sein kann.
0: Ja, aber ich finde es generell cool, weil das einfach die Welt noch so ein bisschen abgefuckter, abgefahrener, mysteriöser macht. Ja. Ja, und ähm, Galadriel springt vom Floß, als dann dieses Vieh auf die zukommt. Naja, ja, springt sie wie geschubst. Ja, okay. Aber sie springt der Rest springt sie <lacht> rein ja, okay, und schön. schwimmt sehr schnell weg. Und es ist so eine relativ lange Einstellung, die auch so halt unter Wasser ist und dann wieder über Wasser. Und ich fand das auch war, war, war sehr schön umgesetzt.
1: Ja. Ja, doch. Nicht? Also ich fand, doch, 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 ich weiß, was du meinst, aber ich fand irgendwie, Galadriel wird so sehr oft ins Wasser geschubst in der Folge. Ich finde, ähm, einer hätte mir gereicht.
0: Ja, so als Teleri hätte sie da eigentlich ein bisschen bei sie kann, kann, kann er gut schwimmen. Das
1: ja, genau, ich habe mich schon gefragt, in der einen späteren Szene, weil wir wissen ja auch, sie würde nicht sterben, mhm. ne? ähm, Sequel-Problem, ähm, nee, Prequel-Problem und mhm. äh, sie sinkt dann auch wie so ein Stein, ja. also dann ist sie dann kein Schiff mehr. kein Schiff mehr, sondern Stein, ja, genau. <lacht>
0: Oh, das, ist, das ist so tiefgründig. <lacht> ja, und wir merken aber auch, dass Halbrand äh, irgendwie auch anfangs nicht so von Galadriel angetan ist. Der, der hat sich auf ein kleines Floß gerettet und überlebt natürlich ebenfalls. Ähm, ja, entweder ist er böse oder es wird so ein Anti-Held werden, denke ich mal. Ja. Oder so einer jemanden, ich meine, der wurde jetzt sehr negativ erstmal dargestellt. Und dass du halt erst du so denkst, boah, was ist das für ein Idiot, aber dass er halt so über seine Figurenentwicklung dann eben zu einem Nice Guy wird.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ist auch ein bisschen so generisch dann, man kennt das ja, so dieser Held, der so innerlich zerrissen ist, der eine dunkle Vergangenheit hat, mhm. aber der sehr sympathisch wird. Ähm, aber gut, klappt schon immer.
0: Da würde ich sagen, vom äh, Wasser gehen wir wieder in den Berg. Ja. In, äh, nach Moria. Äh, Elrond verliert den Wettbewerb, kann sich aber mit Durin versöhnen und wird von ihm zum Abendessen eingeladen. Ja, Zwerge, Sehen ja, ja. Ich, ich genau. liebe Zwerge, du liebst mhm. Zwerge. Reden, ja, wir, ja. reden wir über Zwerge. Gerne. Ähm, genau, Elrond verliert erstmal diesen Wettbewerb. Ähm, genau, mit, mit Taten kann er nicht gewinnen. Aber er ist ja auch ein Diplomat. Er löst ja eigentlich so seine Sachen, indem er Worte benutzt. Und ich meine, er hatte ja auf jeden Fall schon mal den Fu Fuß in der Tür gehabt, um an diesem ähm, Wettbewerb teilzunehmen. Und ich meine, jetzt lässt er ja quasi so seinen. Handelsgeschick, sein Geschick. Mhm. Ähm, lässt, eine Wortgewandtheit. Äh, ja. Übrigens, dieses Wort, was mir letztes Mal nicht eingefallen ist.
1: Ja, was ist es? Ich
0: meine nicht Absolution oder Vergebung oder sowas. Ich meinte so ein Presidential Pardon.
1: Okay. Also
0: quasi so eine Pardon, so ein Pardon. Ah. Ja.
1: Aber was ist das deutsche Wort dafür?
0: Das ist mir dann zwischendurch wieder eingefallen, jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
1: In der dritten Folgenbesprechung werden wir das deutsche Wort dann sagen. Ja.
0: Ähm. Sorry, dass es so random kommt. Äh, Zwerge! Genau. Ja, genau. Elrond will halt äh, seine, seine ähm, Sachen mit Worten klären, weil ja. das kann er halt am besten.
1: Kurz dazu noch, ich fand das Outfit von Elrond sehr cool. Er hat ja auch so, ähm, Dorit sagt ja auch später, irgendwie so Vogel, mhm. äh, Vogel-Outfit dazu, so ein bisschen ähm, Humor Relief mäßig ja. ähm, und das hatte ich dann überlegt, es könnte auch eine, ein kleiner Hint sein an seine Mutter, weil äh, die ja zum Vogel wird äh, eigentlich im Legendarium, das mhm. ist jetzt auch wahrscheinlich sehr aus dem Kontext <lacht> gerissen, aber merkt so. euch einfach, seine Mutter wird zum Vogel und ich habe mir dann bei seinem Outfit gedacht das ja. sieht so ein bisschen aus wie ein Vogel
0: Also was ihr euch merken könnt, umso weiter man in der Zeit zurückgeht bei Herr der Ringe, umso abgefahrener wird, so, ja. umso <lacht> Fantasy mäßiger, sag ich jetzt mal
1: und das hat mir sehr gefallen, aber ich mochte das Outfit von Duri nicht so. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an das Kostümdepartment von Troja. So ein bisschen so viel Gold, viel Prunk, aber gut.
0: Ja. Übrigens, äh, man sieht auch äh, Runen auf dieser zwergen mhm. die oder dieser Zwergenhammer, den Elrond benutzt. Und weißt du, was da drauf steht? Nee. Iron in our hands. Eisen in unseren Händen. Da habe ich mir noch eine Sache gefragt, ne? Ich konnte die anderen Runen ja nicht entziffern, also weil das halt so gibberish war. Mhm. Ähm, das dürfte ja eigentlich nicht in Englisch da draufstehen, sondern müsste ja eigentlich in Kustul draufstehen. drauf stehen. Stimmt. Aber das, ne, das ist jetzt, das ist jetzt nur, das ist, das ist so, das ist so egal. Ja. Aber das ist so ein kleines Detail, wo ich mir gedacht habe, vielleicht ganz schön. Andererseits, ich kann kein Kustul. Und war ich dann ganz froh, dass es Englisch war, weil dann habe ich jetzt euch sagen können, Eisen in unseren Händen. Klingt cool.
1: Das stimmt. Vielleicht war es dann ja auch eher dann für die Leute, die sich da dran setzen und das übersetzen. Aber ich hätte es auch originalgetreu gefunden, wenn es Kustu gewesen wäre. Es ist genauso wie in Game of Thrones gibt es diese eine Szene, wo irgendwie äh, in, ähm, äh, oh Gott, ich glaube in so einer freien Stadt... Wo es dann um so diese ähm, Sklaven geht, die den Iris befreit. Die
0: Unbefleckten. Die
1: Unbefleckten. Astapor. Genau. Ich glaube, es kann ein Astapor sein und ja. dann steht so an der Wand irgendwie Free or the Masters. Achso, ach, nee, das ist
0: Junkai, glaube ich. In Junkai. Oder in Marine, ah, ja, okay. Marine glaube ich. Ja. Ja. Und
1: da gab es ja dann auch großen Aufschrei, weil das halt einfach keinen Sinn macht, ja. dass es da in Englisch steht.
0: Also, ich kann mir schon, ne, das ist so eine Kleinigkeit, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn so eine Welt, hm. die eigentlich so ein krasses Worldbuilding hat, dann bei manchmal bei so ein paar Sachen so Logiklücken hat, was dann was so ein bisschen rausreißt. Hm. finde ich dann schade. Aber ich meine, da stand es auf Englisch drauf, dass man es lesen konnte.
1: Ja. Das und natürlich, das, sind
0: das, hätte man, das hätte man auch mit Untertiteln machen können, aber hier ist es ja in Runen und ich musste ja, es übersetzen und das, das macht stimmt. wahrscheinlich machen die wenigsten.
1: Das stimmt. Stell dir mal vor, das wären einfach nur so Wörter, Buchstaben, die aussehen wie Runen, aber dann auf Englisch. Das wäre wär ganz ja. schön. Ja.
0: Das fand ich nämlich auch ganz cool. bei Eine der wenigen coolen Sachen bei äh, Obi-Wan Kenobi. Mhm. Ich die nicht gesehen, die hatten ja auch quasi diese, die Star-Wars-Schrift quasi. Ah, okay. und dann kann man dann auch übersetzen. Mhm. Ja, ähm, und Durin und Elrond ähm, gehen in den Aufzug und äh, Durin will ja quasi rausschmeißen. Ähm, und ich finde, ihre Freundschaft ist echt schön. Ich hab, die, ja. die, die haben richtig schöne ähm, Chemie ähm, miteinander. Durin ist einfach so ein sturer dickköpfiger Zwerg, also halt, ne, einfach ein Zwerg, genau, das sind ja auch so. Typischer Gimli. Ja. das passt ja auch super einfach dazu, dass er so sauer ist, dass er ja. sich jetzt 20 Jahre nicht mehr gemeldet hat, äh, nicht bei, seinem, mhm. äh, bei seiner Hochzeit war oder der Geburt von den zwei Kindern. Und ähm, ich muss sagen, also ich werde immer mehr Fan von Durin und ähm, Wirklich? Ja.
1: Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Episode, dieser Dialog zwischen den beiden und ich finde das so spannend, dass hier mal dieser Konflikt mit der Unsterblichkeit auch so so ein bisschen aufgegriffen wird, das wird ja eigentlich auch noch voll wichtig in der ja. Serie, wenn es dann nach Numenor geht oder so und ich glaube, das, darauf freue ich mich auch, wenn ja. da das nochmal ein bisschen angesprochen wird, obwohl Zwerge ja eigentlich auch 250 Jahre alt werden.
0: Aber das ist halt ein <lacht>
1: Bruchteil. Genau, schon ein Bruchteil für Elrons Leben jetzt, ähm, ja, aber... Da haben sich Aron, dir ja und schön. Bronwyn
0: auch keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, Aaron hat ja Bronwyn eh gesehen, seitdem sie ja. klein ist. Die, die. die.
0: Oh Gott. Ja. Äh, Durin hat übrigens, ne, das habe ich ja schon angekündigt, der hat ja auch äh, so, eine, so eine Rüstung an, quasi ja. so, auch so, so, ein, so ein Gewand. Und da sind auch Runen drauf zu sehen, in mhm. sehr, sehr groß geschrieben. Das war eigentlich relativ einfach zu übersetzen. Das war nicht ein Gibberish oder sowas. Ähm, Durin steht auf der, Seite, auf der einen Seite und Deathless auf der anderen Seite.
1: Uh, okay. Also ab sofort bist du jetzt der Runenexperte, du kriegst jetzt das irgendwie den voll Titel. Spaß. Ja, ich merk's. Ähm, Deathless, okay. Also ne Theoretisch wäre er ja Deathless, wenn äh, die das hingekriegt hätten mit äh, der Reinkarnation der Udurins. Ja. Aber gut.
0: Es gibt, ja, um mal kurz nochmal das einmal anzuditschen, an, an an mhm. es gab der allererste ähm, Stammvater dieses Hauses, der Longbärte, war Durin The Deathless. Der wurde so genannt, weil er so mega alt wurde, also weit über die 250 Jahre ah. hinaus. Und es gab immer wieder neue Durins und die sollten quasi so eine, so eine Reinkarnation von ihm sein. Und Durin der Vierte soll eben auch eine dieser Reinkarnationen genau, sein. Ja. Und deshalb ist, heißt er ja auch Deathless, weil er immer wieder, wieder und wieder kommt.
1: Genau, aber theoretisch würde es dann eben keinen Sinn ergeben, dass es zwei Durins gibt. Ja. Aber in der Serie soll das anscheinend aber auch noch einen Grund haben, vielleicht auch von der Handlung her, dass das spannender gemacht wird, dass er eben einen Vater
0: hat. Ich das war, war halt, noch drauf. Ja, ich glaube, das soll ja ne, Der Vater ist ja auch auf jeden Fall mit dabei, dass es einfach so einen Konflikt gibt zwischen ja, den beiden, so genau. ein Vater-Sohn-Konflikt. Ähm, aber ja, ich fand es einerseits cool, ne, dass das da drauf steht, aber andererseits. Machen das? Macht man das so? Kann mal hier rein, Ich bin tu tu Durin der Unsterbliche.
1: Es ist auch ein bisschen arrogant auf jeden Fall. Und das ja. passt nicht so zu Durin, aber wer
0: weiß. Oder vielleicht. wie so ein, so ein, äh, so, so ein Wrestling-Titel oder so ein Box-Titel, da steht auch noch immer so Zeug drauf. <lacht> Keine Stimmt. Ahnung. Ich habe
1: auch immer das, das Gefühl, Durin möchte ja auch ein bisschen verstecken, dass er eigentlich so eher so ein sensibler Typ ist. Das zeigt mhm. er uns ja dann auch im Dialog mit Elrond. Und so vor den Zwergen, der will er ja vielleicht auch so ein krasser Macker sein, ja. der ja auch den Prinzentitel verdient. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, Durin kann Elrond so ein bisschen verzeihen, beziehungsweise äh, ähm, Elrond will sich ja entschuldigen.
1: Genau, bei seiner Familie auch.
0: Genau, und deshalb äh, lädt Durin ihn nach Hause ein. Ich finde ich find so die ganze Chemie und so, mm. so dieser, dieser Witz, Ja. ich glaube sowas kann schnell langweilig werden, aber ich finde, die haben das gut umgesetzt. Finde ich auch. Ähm, und ja.
1: das erinnert mich auch total an die Freundschaft zwischen Gimli und ähm, Legolas.
0: Ja. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon in die, in die Zwergenwohnung rein. Was ich natürlich immer schön finde, ne, das gibt dann auch wieder Sinn, die ist halt nicht so hoch. Und ja. Elrond ist da auch relativ äh, kurz äh, äh, unter der Decke. Mhm. Ähm, wir sehen auch Zwergenkinder. Also wir sehen die nicht. Ich glaube, da hatten die auch Schiss davor, Zwergenkinder zu zeigen. Deshalb haben die einfach denen diese, diese Helme aufgesetzt. Ja. Ähm, die beiden heißen Gerda und Gamli. finde ich auch witzig. <lacht> Gammli? Ja. Der Gammler?
1: <lacht> da habe ich mir auch gedacht.
0: Und der hat so einen, ähm, so einen Drachenhelm auf. Das hat mich an eine Sache erinnert. Das will ich einfach noch kurz erwähnen, auch mhm. einfach nur, weil es cool ist. Ähm, es gab den Drachenhelm von Dorlomin. Und der gehörte einem äh, sagenumwobenen Mann namens Turin Turam Turambar. Und der ist im Prinzip so etwas wie Siegfried, der Drachentöter im Silmarillion, weil er auch mal einen Drachen tötet. Aber es das das passiert noch so viel mehr bei dem, aber das, das kann ich euch jetzt nicht erzählen, weil sonst können ja. wir ja noch mal fünf Stunden hier sitzen. Ja, auf
1: jeden Fall. Da können wir, könnte man eigentlich mal ein Special zu machen. Mehrere Specials, sehr cool. ja. ja. Aber ja,
0: Turin und äh, äh, noch so ein, zwei andere Figuren sind auch so im Silmarillion mit so am. Genauso geschrieben. Genau. Ja, ja, auch
1: Hardware und so weiter, also ja. diese ganzen Menschen. Ja. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber dann sehen wir auch Disa, seine Disa. Frau. Ja. Sophia Numbette.
0: Ja, und ich, ich war so im, im Trailer, habe ich immer gedacht, so ne die ist halt so, wirkt relativ arrogant und so ein bisschen hochnäsig. Mhm. Überhaupt nicht. Gar nicht, ich finde nee. die so
1: sympathisch. Also ja. ich finde auch, es ist eine, genau wieder eine super äh, Figur. Und ähm, ich fand nur ihre. Ähm, Sie hat, glaube ich, so Kontaktlinsen drin, die fand ich so ein bisschen, mhm. haben mich auch so ein bisschen rausgebracht, das mhm. fand sie ein bisschen künstlich aus, aber sie ist sehr sympathisch und lädt Elrond auch direkt zum Essen ein. Sehr
0: herzlich, ja. obwohl sie ihn ja auch gar nicht kennt, aber ne, das beschreibt ja auch, anscheinend hat der ihn öfters mal von, von seinem mhm. Freund erzählt. Wir sehen ja auch später noch den Baum. Ne? Genau. Also, Durin hat halt diese Freundschaft eigentlich gepflegt, ja. aber ja. Elrond halt nicht.
1: Genau, und äh, das kriegt ja auch Elrond ein bisschen zu spüren, aber ich fand ja, das auch die sehr, ganze ja, genau, sehr schön, irgendwie dass diesen Baum, also diesen Setzling aus einem der großen Bäume in Lindon zu sehen, die dann äh, Elrond, genau, Gimli, äh, sage ich schon, die äh, Elrond Durin geschenkt hat und mhm. genau, die er dann sozusagen aufgezogen hat, wie als wäre es sein drittes Kind.
0: Mhm. Und ne, auch noch mal auf, auf den Baum zurückzukommen, der, der sagt ja, dass er quasi das für, äh, für die Stärke der Elben steht und für die Beständigkeit. Und wir haben ja dann quasi ne, eins der Bösen oben letztes Mal, wäre mhm. das eins dieser Blätter so runtergefallen ist und so vergammelt war. Stimmt, ja. Opfer, auf, 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 vergammelt oder dass das Böse <lacht> es befallen hat, keine genau. Ahnung was. Sauroniert. Also das Wer sauroniert. Ja. Und wir erfahren auch was, was ich super interessant fand, dass dieser Kammern betönt. Das ist ihre Aufgabe. Ja. Sie kann also mit Gesang, also Zwerge könnten anscheinend mit Gesang herausfinden, wo welche Ärzte zu finden mhm. sind, welche Kammern irgendwie besonders reichhaltig sind an allen möglichen.
1: Ist ja vielleicht auch schon eine Anspielung darauf, dass die dann vielleicht auch mal falsch liegt.
0: Ja, oder, oder, oder das habe ich mir auch gedacht, oder dass es vielleicht auch, ne, irgendwann graben die auch diesen Ballrock aus, dass es vielleicht irgendwann auch nicht mehr so viele Zwergenfrauen gab. Oder diese Tradition, das mhm. zu tun, dass es die irgendwann mal nicht mehr gab. Ja, ja,
1: stimmt. Weil wir haben ja auch eben gesagt, Zwergenfrauen machen ja nur ein Drittel der Zwergenmänner aus. Und ja. sie sagt ja dann auch, dass äh, das üblich war oder sehr selten, ja. dass man nicht so vor 90 heiratet. Ähm, und dann auch wenige Kinder hatten, weil ja dann auch Zwergfrauen relativ eigenbrötlerisch waren und auch ja. ihren eigenen Kopf hatten und nicht, sich gegen ihren Willen haben verheiraten lassen. Ähm, ja, aber ich fand diese Origin-Geschichte von den beiden sehr, sehr süß, ja, die sich ja, kennengelernt haben.
0: Ja. Und ähm, genau, Elrond äh, denkt dann irgendwann, ja okay, das hat er den Bogen überschrieben. Jetzt muss er auf jeden Fall gehen, aber ähm, ich fand diesen Aus Ausspruch von, von dieser so schön. Aules Bart.
1: Mhm. Ich Merlins Beard bei Harry Potter.
0: Genau, ja. weil äh, es gibt ja öfters mal irgendwie so irgendwelche Fantasy-Universen nee, oder generell so, so, so Film-Universen an sich, wo dann, dann sagt jemand, ach Gott, verdammt. Mhm. Aber das passt ja vielleicht nicht rein, weil es in dieser Welt ja vielleicht keinen Gott gibt. Und ich mag das halt, dass die Leute halt also immer so diese extra mal gehen und dafür auch so extra so, ja. äh, so bei, bei, äh, bei Star Wars, dieses Dank Farrick mhm. zum Beispiel. Ja. ja. Dass es auf jeden Fall so, so, so Flüche gibt. Ja, Fand genau. Ich schön. Ja. Äh, genau, aber äh, dieser hat natürlich keinen Bart, was natürlich ein bisschen schade ist.
1: Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Aber ich mochte auch das, was Elrond dann sagt, obwohl es auch wieder ein bisschen bedeutungsschwanger ist, aber das ist eines der Zitate, was mir dann auch gefallen hat, da wo Liebe ist, ist es niemals dunkel. <lacht> Liebe, Harry, Liebe. Liebe Harry, Liebe. Ja. <lacht>
0: ja. Fand's okay. <lacht> war nicht, war nicht schön. So,
1: nicht so schlimm wie das mit dem Stein und dem Schiff.
0: Ja, genau. Nee, das mit dem Stein und dem Schiff, das war das war halt auch in den ersten fünf Minuten. Das hat mich dann genau. halt erstmal so, ja. was? Ja, das, <lacht> das
1: stimmt. ist Ernst.
0: <lacht> ja. Äh, dann verlassen wir ähm, Moria wieder. Mhm. Oder willst du noch was nee. Zwergiges sagen? Ich habe
1: nichts Zwergiges zu sagen. Okay. <lacht> äh,
0: auch nichts Leuchtkäferisches.
1: Vielleicht später, ja.
0: Später, okay. Wir gehen wieder ins brennende Meer, ins trennende Meer. <lacht> okay, wenn Sauron kommt, ist es das brennende Meer. Galadriel und Halbrand treiben auf dem offenen Meer und lernen sich besser kennen. Man sieht zuerst die Sonne und ne, ihr wisst ja, ich mag Sonne und Mond immer, wenn die gezeigt werden. Tolle Hintergrundgeschichte. Und ich mag es auch, wie die beiden sich so misstrauen miteinander interagieren und das wirkt halt sehr geheimnisvoll. und mm. Also sind ja beide auch so geheimniskrämerisch, die wollen ja, ja wirklich nichts preisgeben, einfach um no. nicht, nicht äh, dem anderen irgendwie so einen Vorteil zu geben. Die betteln
1: sich eigentlich, wer am meisten voreinander verheimlich. Ja. Ich finde aber auch, da war so ein bisschen so ein Knieschen in der Luft. Ich ja. weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich meine ähm, Vorhersage ist, dass die vielleicht was miteinander anfangen. Aber das wäre auch...
0: Er verwandelt sich in Killeborn.
1: Vielleicht, ja. ja. Okay. Er ist eigentlich ein Elb. Aber nein, also ich glaube, das, da habe ich auch schon gehört, dass viele das äh, nicht so cool fänden. Ich fände das jetzt auch vielleicht ein bisschen ähm, vorhersehbar, ja. aber ähm, da habe ich auf jeden Fall gedacht, es könnte so kommen.
0: Ja. Ich fand auch, ähm, das war ein richtiger Sexy-Boy von Move von wie <lacht> ja erstmal so ein Wasser und das dann so, so irgendwie so was? Macht, macht man das so? Das, das hat Eigentlich irgendwie so, das hat, das hat gewirkt, als ob er jetzt gleich irgendwie so, so eine Cola-Dose aufmacht und in Zeitlupe oder irgendwas <lacht> trinkt Stimmt. oder sowas. Aber ich
1: mochte den Shot, weil es ging ja so, die Kameraführung war so ja. unter Wasser ja, und dann nach oben. Vielleicht ja. war es einfach nur deswegen.
0: Ja, genau. Und ich finde Halbrand, der wirkt ist erstmal so sehr opportunistisch mhm. und äh, selbstbezogen. Aber ne, der wird wahrscheinlich eine Entwicklung machen dann einfach ein, auch ein cooler Typ sein, auch der man ja. trotzdem so aneckt, so ein Typ mit Ecken und Kanten ist. Ähm, und er scheint auch relativ smart zu sein, weil er ja auch so dedizieren kann, dass, äh, deduzieren kann, dass Galadriel irgendwas zu verbergen hat. Und dass er quasi sagt so, ah, du bist hier, was machst du, warum bist du hier? Mhm. Ah, da musst du ja irgendwie äh, fahnenflüchtig sein oder sowas. Und äh, er hat auch äh, ein Täschchen um seinen mhm. Hals, was mich sehr an Davos, Seewert aus Game of Thrones erinnert hat. Mhm. Mhm. Vielleicht hat er auch Finger da drin.
1: Vielleicht. Auf jeden Fall irgendwas <lacht> Wichtiges. Das ja. ist ja auch eine Art Symbol und Wappen und Galadriel hat ja auch die These, dass es vielleicht ein Symbol von seinem König sein kann. Dann sagt ja. er daraufhin, meine Leute haben keinen König. Das wurde ja
0: auch schon in der letzten Folge mal gesagt, genau. dass irgendwann mal der König kommt oder sowas. Ja. Und ich, ich konnte es auch nicht wirklich erkennen, ob das irgendwie so ein Vogel ist oder sowas. Ich habe
1: auch versucht, es herauszufinden. Es sieht irgendwie aus wie so ein Adler, finde ich. Also ich erkenne da auf jeden Fall irgendwelche Schwingen. Mhm. Ähm, aber da ist dann auch noch so ein Stein und dann so ein so ein Sack, keine ja. Ahnung. Ähm, also, ich weiß es nicht. Ähm, werden wir aber wahrscheinlich noch herausfinden.
0: Auf jeden Fall. Aber es muss wahrscheinlich irgendein Erinnerungsstück sein aus seiner Heimat. Wahrscheinlich hat er irgendjemand Wichtiges verloren. So irgendwas. Jaja. Ja, ja. Das, ne, Dass das wir besonders viel Drama haben. Dass wir Mitleid mit ihm haben.
1: Genau. Drama ist ja auch, dass dann äh, die, er erzählt, dass die Menschen aus seiner Heimat eben von Orks äh, zur Flucht gezogen wurden. Da wird ja Galadriel natürlich hellhörig, weil sie ja ist nur so, Ah Orks? Orks, ich dachte der letzte Ork wäre seit Jahren tot, ja. was wie Elrond gesagt hat. Ähm.
0: Was mich in dieser Szene so ein bisschen genervt hat, also das hat mich, das war so eine Kleinigkeit, aber ich habe es einfach nicht verstanden, weil das so sinnlos gewirkt hat, mhm. wie Galadriel eben an diesem Seil rumzieht.
1: Ja, das ist... Äh, ich habe auch gedacht, was macht sie da? Aber ich glaube, man kennt das ja, wenn man in so einer Diskussion ist und dann so tun will, als würde man irgendwas richtig <lacht> Wichtiges machen. <Ja. lacht> ähm, fand ich aber auch irgendwie nachvollziehbar. Also
0: Übersprungshandeln. <lacht> ja, ist genau. Das. Ähm, ja. Ich habe hab auch so... Sie fährt ja Halbran auch so ein bisschen an, also so auch für, für eine Elbin ist sie ja auch relativ temperamentvoll, würde ich stimmt. jetzt mal behaupten.
1: Das meine ich ja, deswegen war es ja so, heißt, deswegen hast du so geknistert. Das, das hat jetzt so geknistert, okay. Ja, ja. Ähm,
0: ja, aber sie hat auch, ich fand das schön, wie sie auch Mitleid mit ihm hatte, ne? dass sie auch sich komplett in seine Lage versetzen kann. Ich meine, die hat so viel Krieg und Leid und sowas äh, gesehen mhm. in den tausenden Jahren, die die gelebt hat, die weiß ganz genau, wie er sich ja. fühlt.
1: Aber da muss ich auch sagen, das fand ich so ein bisschen, weil sie hat oft diese Dialoge, wo sie dann sagt ich habe so viele Tode schon gesehen, ich habe so viele Menschen schon verloren ja. und es stimmt ja auch alles, aber ich finde, dadurch macht das sie so ein bisschen unsympathisch. Also ja. vielleicht ist soll das ja dann auch die Darstellung von ihr so sein, von der Figur, weil sie ist ja auch eine Elbin, die so sehr viel Stolz haben und äh, sehr viel darauf bedacht sind, auch stolz ihr zu bringen, also auch den Elben zu bringen. Ähm, ja, Aber ich finde, gerade so im Gegensatz zu den anderen Charakteren äh, fehlt mir bei ihr noch so ein bisschen, obwohl sie ja schon diese ja, dass man so mit ihr mitfühlt wegen ihrem toten Bruder. Das mhm. haben wir ja eigentlich schon bekommen von der Serie, aber ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich noch nicht so richtig mit ihr anfreunden.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch noch ein bisschen schwierig und es ist halt schade, weil das halt die wichtigste Figur ist für die ganze Serie. Genau. Ja. Äh, wir sehen aber auch wieder, dass Saurens Zeichen gezeigt wird, so kurz, so ja. kurz so reingeflasht wird. Ähm, hat mich auch direkt erinnert, bei Herr der Ringe haben die auch immer wieder das Auge so kurz ja. gezeigt, wenn es dann um den Einring oder um Sauron ging und äh, genau Galadriel jagt Sauron schon seit dem ersten Sonnenaufgang seit der erste Sonnenaufgang den Himmel blutrot getränkt hat
1: da haben wir wieder deine Sonne
0: ja und wir haben natürlich hier wieder ich finde auch so eine Parallele zu zu ähm, äh, die zwei Türme wo ja. Legolas sagt eine rote Sonne geht auf heute Nacht ist Blut geflossen
1: <lacht> stimmt eines von tausend <lacht> Legolas Zitaten ja. oder irgendwas vorhersagt ja ja das stimmt. Ein Sturm zieht auf. Ein genau, Sturm
0: zieht auf, genau. Ich habe äh, sonst. Äh, Nichts. Es stürmt, ja. Ja,
1: alles klar. Ja. <lacht> nee, genau, habe ich auch. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich hoffe, dass äh, Heilbrand kein generischer Held wird. Aber ich habe ja auch geschrieben, er hat ja auch schon seine Gefährten im Stich gelassen. Das würde Aragorn nicht machen.
0: Ja, Wobei man weiß halt auch nicht, ob das jetzt Gefährten sind oder einfach nur so. Welche Leute, die mit ihm gereist sind, und er hat halt die Chance ergriffen, ist mitgereist.
1: Okay, also würdest du das auch so machen, wenn wir jetzt auf einem Floß wären und würdest du dich dann eher. Ich kenne dich
0: jetzt ja schon ein bisschen. Ich würde noch ein bisschen <lacht> warten, bevor ich dich runterschuss. Okay, alles klar.
1: <lacht> okay, ähm, genau, wir kommen dann wieder zu einem Szenenwechsel ähm, und zwar sehen wir wieder Bronwyn ähm, mit dem Sauron-Theme im Hintergrund, was sehr unheilvoll wirkt. Mhm. Äh, sie rennt nach Tiharat zurück und dann sehen wir am Anfang ein paar Steinfresken. Das fand ich sehr spannend, weil wir sehen darauf Szenen aus dem Krieg gegen Morgoth. Mhm. Und man sieht auch einen Adler, Manues, wie er Menschen angreift. Und das fand ich ganz spannend, weil das würde ja nur Sinn machen für diese Menschen, dass sie Adler negativ sehen.
0: Ja, ich meine, das wird ja auch so gezeigt, ne? als ob das so eine Bestie wäre, die so ein, so ein, so ein Mensch aufspießt. Ja. Und ich habe das auch so interpretiert, dass die denken halt, dass die die Guten sind mhm. und die anderen sind die Bösen.
1: Ja, und das finde ich voll spannend, also das würde ich gerne noch mal ähm, so, so
0: ein bisschen so Geschichtspropaganda, so Geschichtsverzerrung. Ja, genau,
1: ja. dass man dann vielleicht auch so denkt, gerade diesen Konflikt mit Bronwyn und Arondir, darüber, ob jetzt die Menschen gut oder schlecht sind, ne? vielleicht hat Bronwyn auch ähm, falsche, ja, falsche Geschichtsschreibung mitbekommen oder so. Mhm. Genau, sie ist auch beunruhigt und äh, erzählt dann Wald, Waldreck, ich weiß nicht, wie man seinen Namen aussprechen Waldreck. soll. Den,
0: <lacht> <lacht> Waldreck. Das sieht auch aus, das sieht aus, als ob er Waldreck an ich sich nenne hätte. nennen
1: ihn auch sofort Waldreck. Ja. Ähm, und erzählt ihm und den anderen in der Bar davon, äh, dass niemand in Hordern zu finden ist. Die sind aber unbesorgt. Äh, Waldreck sagt auch, äh, das könnte sein, dass äh, das ein Erdbeben war. Mhm. Und er will auch nicht, dass die eben zurückkommen, um sie ja, zu, wieder zu bewachen.
0: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, er hat auch so, so, eine, so eine kleine Weis, Weisheit in sich. Er hat gesagt, ne, also so, so im Prinzip, ne, dass ein Erdrutsch ist weniger gefährlich als so Gerede ohne Beweise. Was im Prinzip ja auch äh, ne? Stimmt. ja Hast du recht. Was, auch so, was man auch vielleicht so auf, un unsere, auf unsere Welt so übertragen kann auch wieder war, auch ja. wieder
1: war. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja, ja dass wir wissen ja, das ist ein, ein Ork, ja das natürlich. Aber dann sehen wir auch in einem anderen Shot ihren Sohn Theo, der den Boden angreift, weil wir haben ja schon in der <lacht> er greift den Boden <lacht> an, das
0: klingt <lacht>
1: genau, weil wir haben ja schon in der Folge davor. Das fand ich ja auch ganz, ganz nettes Storytelling, dass er ja schon von den Mäusen geredet hat, die mhm. ihn äh, abfacken und äh, dann schlägt er mit so einem Gegenstand darauf ein. Da habe ich dann direkt gedacht er wirkt ein bisschen verändert. Er ja. wirkt aggressiver. Als ja, vorher. also,
0: ne, da, wir haben ja eh schon angenommen, ne, wir wissen nicht, wer sein Vater ist. Genau. Ist es vielleicht Sauron? Warum <lacht> <lacht> no, bitte ne. nicht? Ne. Äh, aber das, äh, er wirkt schon irgendwie so düsterer. Er hat ja auch dieses Schwert gefunden. Ja. Und ich meine, die Szene beginnt damit, dass er intensiv ins Feuer schaut. Und wenn Figuren intensiv ins Feuer schauen, mhm. dann ist das ja meistens kein gutes Zeichen, dass die ja. irgendwie so äh, Mentally stable sind, sag ja, ich jetzt mal.
1: Du hast recht. Er hat eigentlich alle Prämissen, um böse zu werden. Ja. Und er jetzt denkt muss er dann nur noch
0: Tierequellen anfangen, sowas. Irgend so so, so. so ein Hund treten. Ja, ja.
1: ja. Genau, kick the dog, ne, ja, kennt man genau. ja. Äh, durch das Loch im Boden schauen ihn dann aber keine Mäuseaugen, sondern Orkaugen entgegen. Ja. Dann sehen wir kurz Arondir in den Tunneln unter Hordern. Ähm, dann zieht er ein bisschen wie so bei ähm, hier ist äh, Silence of the Lambs, so ein, so ein Nagel aus der Wand. Mhm. Äh, und genau da, die Szenen mochte ich sehr, weil die waren so sehr Horrorfilmartig Und hier wurde mal die Titelmusik auch subtiler eingesetzt ja. als vorher, weil das fand ich ja so ein bisschen übertrieben.
0: Ich fand es auch super interessant, weil es ist auch so sehr klaustrophobisch. Und so Elben in so einem engen Gang mal zu sehen, ist dann mhm. halt auch mal interessant. Und ja. ich glaube, das ist halt auch einer der Gründe, warum J.A. Bayona dafür engagiert wurde, weil er kommt ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem so Horrorfilmbereich. <lacht> da bringt er ja immer so Horrorelemente in seine ganzen Filme rein. Ja. Also gerade so das Waisenhaus, wenn man das mal gesehen hat. Das sieht man auch später noch, ne, wenn sich mhm. die Mutter so versteckt oder nicht so richtig sieht. Wo ist das jetzt? Genau. Das ist auch so, so eine Sache, die benutzt. Also mit, mit solchen Sachen spielt er auch gerne mit mhm. so Erwartungen. Und so, le also so langsam und leise und nicht im, unbedingt so Jumpscares. Ja. ja, genau. Sowas, für sowas ist er schon... Ähm, äh, bekannt.
1: Das kennt man ja auch aus dem Horrorgenre, ja. dieses Angst vor dem Unbekannten, nach dem Motto, ne, das, was du nicht siehst, ist gruseliger als das, was du siehst.
0: Ja. Und ich meine, er hat aus Jurassic World 2, ne, der hat mhm. so einen oder Jurassic Park Film, hat er so ein bisschen einen Horrorfilm gemacht. Ja. Das macht auch nicht jeder. Stimmt. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm Genau, rennen die Mäuse in eine Richtung und Aaron dir fällt dann in diesen Schacht hinunter und wird dann von Händen von hinten festgenommen und ich weiß noch, in dem in der Traileranalyse habe ich gedacht, das sind Ents, mhm. aber es sind Orks.
0: Okay. Bonwin Auch wenn ich finde, dass die Finger jetzt nicht so orkig aussehen.
1: Die, haben, die sehen halt krasser aus. Ja, die ne? sehen also, krasser. Die ich krasser auch, die, der Ork Der eine Ork, da reden wir gleich auch noch ja. drüber, der ist halt auch krasser als in den Film ja. filmen ne? Also ja. der ist halt nochmal, er ist kein Urugais, Urukai, sondern er ist äh, ein normaler Ork, aber er ist auf jeden Fall ähm, ja, mal ja. zehn ähm, stärker. Ja. Genau, ähm, Ronwin rennt dann auch zu ihrem Haus zurück, was sie dann verwüstet vorfindet. Das
0: ist auch schön, ne? Dann fällt dir wieder ein, oh stimmt, ich habe einen Sohn. Ich bin nicht erstmal zu ihm gerannt, habe ihm gesagt, komm mit ähm, in die Stadt oder sowas. Ich, äh, mhm. Du bist es bei mir, ich beschütze dich. Nee, der, ach, der, ja. der, der Der schafft das schon. Ja,
1: genau. Das, aber ihre Mutter-Gene kommen ja dann auch noch hervor eigentlich, ja. weil ja. Theo sagt ihr dann auch, der hat sich versteckt. Und äh, er sagt ihr auch, sie soll Hilfe holen, aber sie bleibt dann doch da. Mhm. Und dann sehen wir den Ork. Mit dem Tierschädel.
0: Ja, wir haben auch in der Trailer-Analyse ja viel spekuliert, ne? mit diesen Fingern, was könnte das sein, ja. so irgendwas besonders, Besonderes Wesen. Nee, es ist einfach ein stinknormaler Ork.
1: Genau, ich finde aber auch, wie fandst du, wie der aussah? Fandst du das cool?
0: Ich fand das es Design. extrem cool, also diese auch diese Nahaufnahme von diesen, von seinem Mund mit diesen komischen Zähnchen, also so ein ganz, ganz merkwürdig, also ich finde Org sowieso faszinierend, die, die gibt es in so vielen Formen, mhm. aber die sehen halt immer so ein bisschen missgestaltet aus. Ja. Als ob da irgendwas immer schief gegangen wäre.
1: Genau, und ich finde auch, ich weiß nicht, ob das jetzt so bestätigt <lacht> wurde, aber ich fand, er sieht halt aus, als wäre seine Haut verbrannt. Mhm. Und deswegen, das fand ich auch ein äh, cooler, ähm, cooler Hint daran, dass die ja dann sich vor der Sonne verstecken. Vielleicht hat er auch irgendwann mal seine Tiermaske zu Hause vergessen. Ähm, genau, und hier wird dann auch sehr viel mit praktischen Effekten gearbeitet, was ich auch positiv hervorstellen wollte. Ja. Aber ich habe mir dann direkt gedacht, was ist das für ein heftiger Ork, weil die fangen dann ja an mit ihm zu kämpfen und. Ähm es ist ja
0: richtig schwierig, ne? Die bohren irgendwie so ein langes, wie so ein Schwert, also so ein langes Eisending rein. No. Der hat ein Messer im Rücken, der wird kurz mal erhängt, ja. und dann wird ihm der Kopf abgeschlagen.
1: Und das ist dann wie bei Walking Dead so ein bisschen das letzte Mittel, damit kann man ihn umbringen.
0: Ja.
1: Vielleicht aber habe ich mir auch direkt gedacht, wir sind ja auch daran gewöhnt, dass. Orks wie in den Peter-Jackson-Film vielleicht so ein bisschen Stormtrooper-mäßig nicht so krass sind.
0: Ja, die kriegen ja auch mal, ne, Das mal, öfter ist das ja auch so, da kriegen die mal eine Bratpfanne übergehauen von Sam und dann sind die auch ausgenockt.
1: Genau. Und das finde ich aber dann vielleicht so sogar besser gemacht, dass hier zwei normale Menschen, vielleicht, die keinerlei irgendwie kriegerische Ausbildung mhm. haben, halt auch einfach äh, sehr lange brauchen, um so einen Ork zu töten. Das fand
0: ich auch 100% genauso. Also, ne, dass du halt Orks werden gezüchtet, um, um zu töten, um Krieg zu führen. Das sind eigentlich lebende Kampfmaschinen. Ja. Und oft sind, das ist auch witzig, die, die sind ja gar nicht so alt. Mhm. Das heißt, eigentlich kämpfen die gegen so einen Fünfjährigen vielleicht. Ein <lacht> bisschen traurig. Das das Ganze natürlich nochmal ja. moralisch aber ich, verwerflich. Ne, aber so ein einzelner Ork müsste halt auch schon eine riesige Bedrohung sein für eine Mutter und ein Kind, ja. was hier auch so gezeigt wurde. Und das hat mich auch so, ein, wurde auch Walking Dead gerade schon erwähnt mm -hmm. hast, auch so ein bisschen daran erinnern, so in den ersten Staffel von The Walking Dead mm -hmm. sind ja auch einzelne Zombies. Einfach ja. schon so ein riesiges, äh, so, ein, äh, so eine riesige bedrohen. Bedrohung, ja. die man überwinden muss. Und irgendwann später ist das so, so bla, bla 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 hier alle kaputt. Mhm. Ähm, ich mag das so richtig gerne. Ähm, und ne, du hast ja auch so den direkten direkten Gegensatz. Du siehst in der ersten Folge, wie Galadriel so ihre Chorea Chore Choreografien macht und einen Schneetroll einfach abmurkst mhm. und die haben ein Problem, Ork zu töten. Aber ja. das fand ich cool. Das macht einfach die Bedrohung noch ein bisschen größer. Genau
1: und auch realer. ne? Ja. Ich mochte auch dann so diesen, ich glaube, das war ein Flashcut oder Jumpcut, wo dann so gezeigt wird, dass sie eben so diesen Kopf von dem Ork auf die Bar, den äh, den Bartresen haut. Ja. Und da dachte ich mir dann auch so sie ist die bessere Galadriel. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann sagt sie dann, lass abhauen, Leute. Die Orks kommen.
0: Ja, vernünftig.
1: Und dann kommen wir wieder zu einem Szenenwechsel wir sehen Galadriel und Halbrand im Sturm und sie haben auch Probleme, das Floß über Wasser zu halten ähm, und dann kommt es irgendwie dazu, dass die beide sich gegenseitig retten, weil ähm, genau sie ihm irgendwie ihre Hand reicht und dann aber leider ins Wasser fällt.
0: Sie will sich an den Mast binden. Genau. Warum
1: auch immer? <lacht> Jesus er hat auch die ein bisschen eine Jesus-Symbolik, genau wie ja. sie dann so runtersingt. Ich finde, er überlegt ein bisschen zu lange, bis er sie rettet. Ja. Ähm, aber dann macht er es doch und kann dann sie mit Finnrods Dolch ähm, losschneiden. Mhm. Ähm, ja, und meine Vorhersage ist auf jeden Fall, dass die beide bis Ab so diesem Zeitpunkt miteinander verbunden sind, mhm. weil sie sich gegenseitig das Leben gerettet haben. genau. Und
0: Auf jeden Fall. Die haben ja beide quasi so eine Lebensschuld. Ja. Gegenseitig.
1: Genau. Hast du da noch was zu?
0: Nö, das war. Ich fand es auch schön inszeniert. Ja. ja. Aber ja. ja Mehr habe ich jetzt auch nicht dazu zu sagen.
1: Okay. Geht mir genauso. Ähm
0: Wobei so ein bisschen, was man da auch sagen könnte, ne Herr der Ringe, die Gefährten, Sam geht unter und dann kommt irgendwann Frodo und zieht ihn hoch. Das ist ja auch so eine Parallele, die man Stimmt. vielleicht noch ziehen könnte.
1: Stimmt, ja. ähm, Okay, dann kommen wir wieder zu Nori Poppy und dem Meteormann.
0: <lacht> Nori Poppy und der, das klingt <lacht> wie so eine zeichentrick herr der Ringe-Serie.
1: Ja, kommt bestimmt direkt danach. Der Meteormann guckt sich die Sterne an. Und Nuri sagt auch, dass es bald soweit ist, dass die Hobbits wieder weiterziehen und dass sie versucht hätte, ihm zu helfen, aber dass das ja anscheinend nicht klappt, weil die beiden nicht sich verständigen können. Und dann kommt es zu der berühmt-berüchtigten Glühwürmer-Szene, denn sie scheinen seine Aufmerksamkeit zu erregen und dann geht diese Lampe kaputt, in der sich die Glühwürmer befinden und genau dann scheint er sie so ein bisschen zu verzaubern, dass sie eine Art Sternbild bilden. Ja,
0: Aber was? Ne, dann nimmt sie auch so in die Hand und flüstert denen was zu. Genau. Und das hat mich wieder saukrass an Gandalf von diese ja. Motte erinnert.
1: Genau, mich auch. Dann hat man Gandalf wieder das Gefühl,
0: ah, der ist gut, Das ist vielleicht ein Zauberer mhm. doch wieder.
1: Ja. ja, genau. Auf der anderen Seite flüstern verbindet man ja natürlich auch immer mit Frodo und den Ringen ja. und äh, auch Sauron. Das heißt, ich muss sagen, aber auch die ganze Szene wirkte auf mich jetzt auch nicht so freundlich. Also er wirkte ja... Ja, so,
0: so beides so, ne? Das ist immer so, so Genau. Wirklich so ambivalent. Ja,
1: und also. ich finde auch das Sternbild, was er dann zeichnet, das hat er ja auch vorher in den Sand gezeichnet, da habe ich mhm. auf jeden Fall eine Parallele gesehen, mhm. Und Nori glaubt dann auch, dass, man, dass die beiden ihnen helfen müssen, diese Sterne zu finden. Ja,
0: Ich meine, was jetzt auch noch äh, ein, ein Punkt sein kann, dass er gut ist, er schaut halt in die Sterne hoch und mit Sterne und sowas verbindet man eigentlich immer Elm und Diwala, also ja. so mit den die guten Leuten. Und dieses Sternenbild, ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein K, ne? mhm. aber also sieht nicht so ganz aus wie das, was er vorhin gezeichnet hat. Also das war schon eine andere Rune. Ähm, und witzigerweise, diese Rune steht ebenfalls für G.
1: Die jetzt eher mit den ja, Sternen zeichnet? genau, dieses K,
0: das steht ebenfalls für G. Also haben wir schon wieder Gandalf. Ach oh
1: Gott, ähm, wenn es Gandalf ist, ne?
0: Oder sucht er vielleicht Galadriel oder Gilgalad?
1: Ich meine, es würde ja auch Sinn machen, dass er sagt, er will so die Sterne finden und dann dachte ich, so Sterne könnte ja auch bedeutend für Elben stehen. Vielleicht mhm. sucht er wirklich dann eben eine Elbin oder eine Elbe. Oder sucht
0: die Band, die Sterne. Ja. <lacht>
1: Kann auch
0: sein. Und äh, ich meine, Sternbilder, das wird ja auch gezeigt. Ich habe auch äh, erstmal geguckt, ähm, ob das vielleicht eben ein Sternbild ist, weil es gibt auch in der Welt von äh, Tolkien ganz viele Sternbilder. Ja. Zum Beispiel die Walakirka. Mhm. Ähm, und die sind auch immer mit, äh, mit, mit großer Bedeutung aufgeladen. Ähm, aber ja, fa falls das auch ein Sternbild aus unserer Welt ist. Ne? Ihr Leute da draußen, Wir die ja ab in die Kommentare mit euch. Ja. Und ja, ich, ich habe noch dieser Szene, habe ich immer noch das Gefühl, ich weiß nicht, ob der gut oder böse ist. Ich habe eine, hab eine, Theorie. Mhm. Also ne? Heraus. Ne, Ghe Gandalf von sowas, das ist ja schon eindeutig. Aber es kommen auch immer wieder diese bösen Sachen, ne? Dass, dass er irgendwie so, irgendwie auch so böse wirkt oder dass diese Leuchtkäfer dann kaputt gehen oder sowas davon. Ich kann mir vorstellen dass es vielleicht beides ist, dass er ein Maya ist. Mhm. Und wir wissen ja auch, es gab gute Maya wie Gandalf oder wie äh, Melian oder äh, viele andere. Mhm. Und es gab auch böse Maya, sowas wie Balrog oder Sauron. Mhm. Und vielleicht ist er so ein Maya, der noch dazwischen steht. Mhm. Es könnte ja sein, dass er auch aus Valinor verbannt wurde mhm. oder keine Ahnung was, weil er wurde ja dann, der Methode kam aus der Richtung. Ja. Aber. Meine Theorie ist, dass, dass der Typen Maya ist. und okay. Aber noch nicht so ganz genau weiß, ob er jetzt mhm. gut oder böse ist.
1: Okay, da würde ich sogar fast mitgehen. Das heißt, du er könnte sozusagen beides sein. Ich fände es spannend, wenn er böse wäre, weil dann würde dann diese ganze Storyline mit Nori auch nochmal mehr Gewicht kriegen, ja. weil diese neugierige Art von ihr theoretisch dann dazu führen könnte, was ja Gigalat auch gesagt hat über Galadriel zum Beispiel, dass dann eher mehr ja, Sand aufgewirbelt wird und dass es dann eher dazu kommt, mhm. dass sie dafür verantwortlich ist, dass Mittelerde in Gefahr ist. Ähm, ich fand, es gibt ja mehrere Indizien, dass es theoretisch auch Sauron sein könnte, also das, na jetzt um ein bisschen das deiner These entgegenzustellen, also die Einschlagsstelle sah aus wie ein Auge, mhm. Sauron hatte auch Zauberkräfte, also Sauron war ein Maya, ähm, die Serie sagt ja auch, dass das Feuer in diesem Krater nicht heiß ist, genauso wie in der Festung, wo Galadriel das Zeichen von Sauron gefunden hat. Oh. Und Sauron hat ja auch mal behauptet, von den Wala geschickt zu sein. Und das würde dann auch Sinn machen. Wir hatten ja schon mal die Umlaufbahn festgestellt. Mhm. Und wenn er dann so tut, als wäre er von, aus Valinor gekommen, mh, genau, würde das vielleicht auch Sinn machen. Ja. Oder dass, wir, dass er einer der bekannten Maya ist, die wir auch schon kennen. Also mhm. wenn wir jetzt daran erinnern, aus den Büchern kennen wir äh, Radagast, Gandalf und Saruman.
0: Und den Ballrock. Oder meinst du jetzt insgesamt? Äh, nee, nee, Meier? ich meine jetzt nur die, die Istari, also nur so. die Zauberer.
1: Ja. Ähm, genau, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es theoretisch ein Zauberer sein könnte, dann gibt es auch noch zwei andere Zauberer, die in den Büchern ja vorkommen. Und zwar die blauen Zauberer, die von ähm, Die immer
0: so viel saufen gehen und so. <lacht>
1: Genau, die in den Osten- und Süden Mittelerdes geschickt wurden. Und mhm. äh, Tolkien hat da einmal zugesagt, dass er glaubt, dass sie ähnlich wie Saruman in ihrer Mission ähm, mit der Erde von dem Bösen zu befreien gescheitert sind.
0: Ja, vielleicht hat auch einer der blauen Zauberer die Olifanten hochgeschickt oder so. Oder stärker das gemacht und sowas.
1: Eben, das könnte ja. natürlich auch sein. Ja. Also ich bin da, glaube ich, auch bei dir, dass das auf jeden Fall ein Maya ist oder ja. jemand, der zaubern kann. Sauron hält dich für unwahrscheinlich. Ähm, ja, ich hoffe ja. nicht, dass es Gandalf ist.
0: Ja, ich glaube, der ist zwischen den Stühlen und ne, diese Serie bringt auch so Graustufen rein. Ich meine, das ist ja das ist okay, das, Ich mag diesen Vergleich nicht, aber das ist ja ähnlich wie mit, mit Ray in äh, Episode 9.
1: Mhm. Ach so, dass sie so ein bisschen... Ah, oh, oh, das tat weh. <lacht> <lacht> äh, dass sie einfach... Äh, ja, die, verführt die, Macht, wird. In, die Macht ins
0: Gleichgewicht bringt. Ja.
1: Das stimmt. Vielleicht bringt
0: er auch die, die Macht ins Gleichgewicht. Ja, immer nur, ne? Illuata, ja, der ist der Gute, der da ist erschaffen. Ja, vielleicht hat er auch ein paar Leichen im Keller. Vielleicht ist es aber... Ich meine, er auch hat auch Morgoth erschaffen.
1: Stimmt, ja. ja. Vielleicht ist es ja auch Iuvatar selbst, obwohl das wahrscheinlich ähm, Gotteslästerung wäre. Ja, <lacht> Gott,
0: das das sollen die sich trauen. Ja, genau. Du meinst so ein bisschen wie in äh, Hast du mal Dogma gesehen? Mhm. -mm. Okay, da ist der, da kommt Gott manchmal, ne, das ist ein bisschen. Ja, da, das mit Matt Damon und Ben Affleck und sowas mm -hmm. und das ist immer so ein bisschen
1: ist Das ein Film? Ja, Ist ein Film? Ja, ist ein Film ist immer so,
0: auch so sehr sarkastisch, ironisch und sowas und da ist Gott halt auf der Welt und so ein bisschen immer so abgefahren mm -hmm. und da gibt es auch Engel und Teufel und Gott und alles und Gott kommt dann manchmal in, auf die Erde in, in Form von einem alten Mann Ah, okay ja. Ja, das der wird dann zusammengeschlagen. <lacht> ich ja. fände
1: das sogar eigentlich ganz cool, wenn das so Juvatar selbst ist und er so die ganze Zeit versucht, so Leute, äh. das ist hier Sauron, komm wieder. Halt <lacht> der Hand. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, aber lass uns die Diskussion, wenn wir mehr über den Meteormann erfahren, noch ein bisschen verschieben.
0: Ja, aber ich mag das, also ich mag das voll gern bei der Serie, dass das mit dem Meteormann, dass das einfach so viele, so eine, ne, dass man da richtig so seine Fantasie spielen lassen kann, dass das so viele Theorien ja. sich äh, zusammenspinnen kann. Die
1: Gefahr bei sowas ist ja immer, dass dann die Realität nicht so cool ist wie die Theorien, die man ja. aufstellt. Und dass wir dann alle enttäuscht sind, wenn das dann einfach ganz einfach ist, ist. ist einfach in, ein Mann. Das <lacht> ja, genau,
0: ist einfach ein Mann.
1: Ja. Ähm, Okay, aber gehen wir wieder zurück nach Kasadum. Ja, gerne. Durin hat Angst, dass der Durin der Dritte, wir sehen nämlich, <lacht> <Ja. lacht> komme ich schon durcheinander, äh, sehen wir nämlich Durins Vater, Durin dem Dritten und er sagt, dass er hofft, dass Durin der Vierte ähm, das Geheimnis der Zwerge gut vor Elrond verborgen hat und er sagt auch, dass er zu weichherzig ist, was die Elben angeht.
0: Er sagt, er ist wie Sandstein im Granit, was die Elben angeht. Das ist, das ist schöner ist Richtig schön für die, ja. für die Zwerge, ja. Äh, dann äh, sieht
1: man auch schon den Konflikt. Er ist wahrscheinlich ja. ein bisschen altmodischer und feindlicher den Elben gesinnt als jetzt Dori in der Vierte. Ja. Und sie beide blicken dann auch in eine Box, die leuchtet.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Gleiche drin wie in dem Pulp Fiction-Koffer.
1: Wir werden es vielleicht nie erfahren.
0: Was ist deine Theorie, was da drin ist?
1: Boah, Da, da mache ich ein Special mal drüber. Ja. Das, 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 das ich glaube aber auch, dass es das sowas ist, was jeder immer mal gefragt wo kommt, wenn man ein Filmfan ist. Was ist denn deine Theorie? Achso,
0: nee, ich meine, was jetzt achso, in achso, dieser in Box dem, drin ist. Achso,
1: ich wollte gerade sagen. Ähm,
0: das ist ja, eine, 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 die Seele soll da drin sein. Ja, von, genau. Uh, hat das ist jetzt gerade schon. Oder
1: so. Wir machen hier ja. ein herr der ringe video äh, Genau. <lacht> ich glaube, dass es ähm,
0: Mithril ist. Ich glaube auch, dass es Mithril ja. ist. Genau. Und Und dass sie das halt gerade ne, so eine große Ader gefunden haben. Ja. Das, man weiß ja auch nicht, wann zum ersten Mal in Moria das, glaube ich, so abgebaut wurde. Vielleicht haben die jetzt die erste Ader so gefunden.
1: Ja. Und ich
0: meine, Mithril ist ja bei allen Völkern super beliebt. Und ja, genau. ne, wenn dann die Elben sind, so, da könnt ihr annehmen, ja annehmen, die haben irgendwas erfahren, dass das Mithril hier gibt. Mithril hier gibt. Da, Kommen wir mal rüber und machen jetzt mal auf nette Nachbarn, dass wir ja. auch was abhaben können.
1: In den Büchern war das ja auch eigentlich so, dass Eregion gebaut wurde, weil man eben dieses mithril vorkommen ja. in Kasadum eben ähm, genau mitbekommen hat und dann daraufhin sich da ansiedeln wollte, um das dann abzumeinen.
0: Abzumeinen. <lacht> ja,
1: tut mir leid für das Englische. Äh, genau, und dann kommen wir wieder zu einem Szenenwechsel.
0: Achso, ich würde noch eine Sa irgendwas? Sache yeah. sagen zu, zu Durin dem Dritten. Genau. Ich fand, der hat mir auch schon sehr gut gefallen, also so krummelig ja. so ist und auch so, ne, der ist halt nicht so vertrauens, also vertrauensvoll wie sein Sohn und ich glaube, das wird auch noch sehr wichtig werden für die Handlung. Mhm. Und ich hätte noch eine Frage, du hast ja immer gesagt, so, das ist auch so eine Sache, die sich so ein bisschen stört, dass ja. du in der Dritte auf Durin den Vierten trifft, dass das ja eigentlich nicht möglich ist. Ja, genau. Bist du jetzt, wo du sie zum ersten Mal zusammen gesehen hast, immer noch nicht so 100% überzeugt? Ich glaube,
1: ich bin immer noch nicht so 100% mhm. nicht überzeugt. Also, ich Habt ihr jetzt auch per se, also das ist ja auch immer so die Frage jetzt, ob man sich daran dann so aufhängt, dass das jetzt äh, eine nicht gut repräsentiert ist von Tolkiens Werk. Ja. Aber wenn man darüber hinweg sieht, ja, ich bin offen dafür, dass das dann noch ganz cool ist, die Dynamik. Aber ja, ich finde jetzt der eine Dialog, der hat mich jetzt noch nicht überzeugt davon, dass es notwendig war. <lacht> Sagen wir mal so.
0: Ja, okay. Das war nur, naja.
1: Okay, aber du bist begeistert.
0: Ich bin jetzt auch nicht begeistert, dass die aufeinandertreffen. Ich finde, okay. das hätte man auch anders lösen können. Ich, wenn es noch irgendwie innerhalb dieser Handlung irgendwie noch Sinn ergibt, ne? Wenn es mm. nicht einfach ist so, du oh, durin der dritte, in der vierte, das ist, machen wir es einfach mm. nur, weil, weil wir es können. Wenn es noch irgendwie erklärt wird, vielleicht, dann fände ich das auch cooler. Aber ich glaube, für die Leute da draußen ist das vollkommen egal. Ja,
1: und das ist auch okay. Ja. Ähm, ja. Okay, wir sehen äh, Theo, der wieder die. Ich nenne sie mal Morgulklinge, die umgekehrte Morgulklinge hervorholt. Mhm. Ähm, und das war sehr cool. Sein Blut fließt nach oben und dann stellt sich die Klinge wieder her. Umgekehrt ja. wie die Morgulklingen aus der Herr der Ringe. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, er ist der Auserwählte. Böses Blut. Böses Blut. Ja,
0: ich meine, er ist ja auch einer von den bösen Menschen. Ja. hat die Sauron-Klinge in der Hand. Vielleicht ist da irgendwas, da ist. Ne? Mit dem Stein auch noch, ne? wo das mit den Adlern war, dass, dass die anderen böse sind. Ja. Passt ja auch alles. Aber irgendwie, ähm, wie gesagt, ich habe letzte Folge schon gesagt, ich, ich mag den irgendwie. Ich kann voll mit dem mitfühlen. irgendwie okay. ja. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass äh, ich früher auch so eine Frisur hatte, so eine schöne. Ach so, ich ja.
1: dachte schon, was du früher auch ähm keine Ahnung, morgul, morgul -Klingen. Nee,
0: nee. Aber ich hatte auch eine alleinerziehende ja. Mutter. Das ah, war okay, klar.
1: das verstehe ich. Ja, und
0: ich habe gern mit Messern gespielt.
1: Hm, okay. Dann habe ich nicht. Gedacht. Das war auch mal ein Ork äh, erhangen. Ja. Ich fand dann, das war auch ist ja so ein unnötiges Detail, was ich mir aufgeschrieben habe, aber er pustet dann drei Kerzen aus. Das ist auch sehr. The Rule of Three.
0: Ach so, ich habe gedacht, du willst jetzt hier äh, Alper-Konkurrenz machen. Ach so, ja, ja,
1: das stimmt, das auch. Aber es gibt nicht so viele Kerzen, -Szene. ich warte immer noch auf diesen Numenor-Shot, den wir schon im Ach, Trailer du gesehen Min haben. Ach den tausend
0: Kerzen? Ja. Also ich könnte auch äh, das Bild Alper schicken, dann macht er das für uns. Boah,
1: das wäre natürlich super. Das
0: ist eine Lieblingsbeschäftigung. <lacht> ja. äh, ähm. Ist dir noch aufgefallen, als er die auspustet, dass er irgendwie so ein Symbol auf, Man auf seinem Mantel drauf hat? Das, das sah ein nee. bisschen aus wie so ein Schwert. Aha, nee, ich.
1: das ist mir noch nicht aufgefallen. Musst du
0: noch mal reinschauen? Okay. Ich finde, das sah. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll oder, oder ob das stimmt, aber ich finde, das sah ein bisschen aus wie ein Schwert.
1: Aha, okay. Okay, gut. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber danke für den Hinweis. Ja, auf jeden Fall ähm, sagt dann seine Mutter, ähm, genau, ob er fertig ist. Und dann sagt er, ja, ich bin bereit. Und genau die Szene endet dann, wie die beiden sich den anderen Menschen anschließen. Und dieses Sauron-Lied ballert. Das Sauron-Lied ballert. Genau.
0: <lacht> ja, aber hat mich äh, auch so ein bisschen erinnert. Das erinnert mich alles immer so an Herr der Ringe. Ja. Na, wie die Menschen jetzt in diese in diese in diesen Wachturm reinziehen. Mhm. So ein bisschen wie die Ro Rohirrim ziehen von Edoras nach Helmsklamm, mhm. weil sie sich da besser verteidigen können. Ja. Vielleicht gibt es dann auch noch eine große Schlacht. Hoffentlich. Also wenn es in der, ersten, in der ersten Staffel keine große Schlacht gibt, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich
1: glaub schon. Also ich meine,
0: es gab schon eine große Schlacht, aber... Nur
1: in dem Prolog. Im Prolog, ja. ja. Ähm, genau, wir kommen zur letzten Szene.
0: Ja, die hat mir gefallen. Mhm. Wenn man da sehr viel rein reininterpretieren kann.
1: Mhm. Genau, wir sehen Galadriel und Highbron auf einem Floß und sie werden von einem Schatten auf einem Schiff überrascht. Ja. Und dann habe ich eine Frage... Jonas, wie denkst du, könnte das sein?
0: Also, das ist. Ich, ich finde, es ist eindeutig.
1: Das ist eindeutig? Ja, okay. ich hätte
0: 100% gesagt, das ist Elendil.
1: Ja, ja, habe ich auch. Also,
0: Elendil. <lacht> Elendil kennt ihr aus dem Prolog. Das ist der Typ, der gegen Sauron kämpfen wollte, von dem gegen äh, den Felsen geschleudert wurde, kaputt mhm. war.
1: Mhm.
0: Und ähm, mit seinem Schwert hat dann sein Sohn Isildur äh, den Ring von Saurons Hand geschnitten. Und, er wird ähm, auch manchmal
1: Elendil der Lange genannt, äh, genau, Genau.
0: Genannt. Ja, weil er 2,40 Meter groß ja, ist.
1: weil Numenora war. waren äh, sechs, fast an die sechs, sieben Meter ja. groß und äh, sehr viel größer als die Menschen. Ja,
0: und sein Penis wurde auch der Wasserdrache genannt. <lacht> Nein, <sorry. lacht> Schön. Ja, äh, genau, diese Sonne kommt von hinten, verdeckt, so, so ne? also das, über, überblendet alles. Er hat eine Sonne auf seinem Schwert. Er hat Sonnen auf seiner Rüstung. Ähm, er, sein Sohn heißt Anarion, mhm. Sohn der Sonne. Und sein Schwert Narsil, das was mit dem dann auch später auch ins Finger abgeschnitten wird äh, und der Ring. Ähm, das ist, das soll mit dem Licht von Sonne und Mond geschehen haben. Ja. Also für mich jemand der Sonne und Mond mag in Herr der Ring ist das eigentlich das Schwert. Mhm. Äh, genau, deshalb hätte ich jetzt gesagt, es sprechen so viele Zeichen mit der Sonne, der Sonne auf der Rüstung, der Sonne auf dem Schwert und dem Sohn, der Sohn der Sonne heißt, spricht eigentlich so viel für Elendil.
1: Ja, das stimmt. Das könnte aber auch Isildur sein, weil wir haben auch schon gesehen in den Trailer-Shots, dass er ähm, auch eben, genau, sich ja gerade ausprobiert, auch so als Seefahrer, ja. könnte auch sein Sohn sein. Aber oh, die Haare ja. waren so ein bisschen länger. Ich habe auch erst gedacht, vielleicht auch Alpharason. Weil,
0: oh, nee. vielleicht
1: so von der, von der Silhouette... Aber, aber der mag ja
0: gar nicht Elben.
1: Ja, ja, Deshalb genau. Ja, äh, aber dann hätte er sie ja wahrscheinlich nicht, äh, du meinst, er hätte sie dann nicht äh, ihm geholfen. Aber das sehen wir ja auch noch nicht. Wir ja noch vielleicht ich, ich schubst er sie ja. ja wieder zurück ins Meer. Ja. Nein, aber
0: ich habe das Gefühl, da wurde auch zum ersten Mal, äh, zum ersten Mal, äh, zum <lacht> ersten Mal so ein äh, Theme von Numenor eingespielt. Ja. Was ich schon mal ziemlich nice fand.
1: Fand ich auch, ja. Genau. Das unterscheidet sich auch sehr von den anderen Themes. Ja. Das mochte ich dann auch.
0: So ein bisschen, das wirkte ja so ein bisschen, wie wenn man in einem Film in eine Wüstenregion geht und dann kommt so eine, ich sag mal, ethnische Musik.
1: Das ist so orientalisch. <lacht> ja, so ein bisschen orientalischer, ja, ja. sowas. Ja, obwohl man ja wahrscheinlich Orient es gibt ja auch diesen Orientalism-Theorie, eigentlich sollte man das ja nicht mehr sagen. Ja, ja, aber das stimmt. Naja, gehen wir nicht da Fernöstlichkeit, das Fern ist, ja, das ist auch immer
0: so Ja, ja genau, ja. auf
1: jeden Fall, man denkt an Sand und Tücher.
0: Sand und Tücher, ja. Oder an, äh, hast du mal Hidalgo gesehen?
1: Nee, was ist das?
0: Das ist ein Film mit Viggo Mortensen. Nee. Da geht es um ein Pferderennen in oh, irgendwie, irgendwo im arabischen Bereich. Ähm, so in den 20ern oh, okay. oder sowas. Und, äh, und äh, äh, Vero Mortensen spielt da so jemand, der da mitreitet. Okay. Und so die Musik passt dazu. Hm. Und ich meine, ne? Die, passt die, die jetzt Verbindung <lacht> Vigomorts Aragorn. Aragorn ist ein Nachfahre von den Numenora.
1: Ich hat ja jemand aus diesem Film dann auch diesen Score mit, <lacht> mit ja. BB Creamy gemacht, ja. wer weiß.
0: Lass, lass alles an dieser Serie so komplett tot interpretieren. Bitte. Ja. Aber wir
1: sind ja schon dabei. Du als Runenexperte. <lacht>
0: ja.
1: Du hast jetzt hier eine Tradition angefangen. Gev wie
0: Gandalf. Genau. Wie Gaba Gandalf.
1: Also, was ist denn jetzt? Das ist jetzt der Schluss, ne? Das heißt, wir haben jetzt. Was ist denn deine Meinung overall von der zweiten Episode, Jonas?
0: Ja, also die zweite Folge hat mich schon viel mehr abgeholt als die erste Folge. Ich fand, bei der ersten Folge haben mich halt, es gab so viele Ungeranntheiten, so also Ungenauigkeiten und so, so Sachen, die mich einfach gestört haben, was jetzt so den, die Lore angeht. Ähm, aber. Ähm ich fand hier alles, was mit den Zwergen zu tun hatte, die Zwergenkultur, alles, was da, da gezeigt wurde, die Chemie zwischen Elrond und Durin, fand ich gut. Es gab auch nicht mehr so viel Hobbit-Anteil, das war mehr dieser Meteormann, mhm. was ich äh, besser fand. Und es hat auch so ein bisschen mehr Horror und Spannung gehabt, gerade ja. so in dem Part, wo mit, mit Bronwyn und mit mhm. Theo, wo die gegen den ork kämpfen. Ähm, und ähm, jetzt am Ende kommt jetzt noch Numino dazu, deshalb... Ähm, ich fand die zweite Folge schon viel besser. Ich muss aber sagen, ich bin... Es gibt so, so einige Sachen, die mich immer noch so... Äh, ne, die, ich, die, ich nicht so die ich nicht so toll finde insgesamt. Mhm. Also manchmal auch so, so der allgemeine Look und sowas. Das, ja. das Feeling. So, weißt du, so eine Sache, die man schwer beschreiben kann. so Einfach so das Gefühl mhm. ist noch nicht so 100% da. Es kommt immer mal wieder bei einzelnen Szenen, bei einzelnen Musikstücken. Aber so, wie ich das durchgehend hatte, so wie bei der Herr der Ringe Trilogie, so ist es halt noch ist es nicht da. Okay, Deshalb, ja. ähm, ich ähm, fand die zweite Folge besser, ähm, und ja, was hm. meinst du?
1: Ja, ich stimme dir dazu. Ich fand die auch auf jeden Fall um einiges besser als die erste, ähm, ich fand aber auch wieder ein paar Dinge, die mich irgendwie auch wieder gestört haben, dass Zwerginnen keinen Bart haben, das mit du und seinem Vater mhm. hatte ich auch schon mal herausgestellt. Ähm, ich liebe aber, wie du auch schon gesagt hast, Casa äh, wie sie das gestaltet haben, visuell. Ich liebe die Charaktere bisher von Durin und Disa ähm, und sehr liebenswerte Charaktere, was mir auch jetzt so in der ersten Folge ein bisschen gefehlt hat, weil ich glaube, da wurde viel auf so epische Szenen gesetzt mit epischem Soundtrack, ja. und epischen Eröffnungsszenen. Und um dieses
0: Gefühl zu erzeugen. Genau, ja. und ich
1: fand, es war ein bisschen zu viel gewollt. Und es ja. hat jetzt in der zweiten Folge mehr Platz bekommen, was ich spannend fand. Was auch mehr Platz bekommen hat, waren eben so diese Themen von keine Ahnung, Unsterblichkeit, Wissensdurst von Kelebrimbor, mhm. ähm, wie verdorben sind Menschen, also davon hätte ich halt gerne mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich bin voll gespannt darauf, auch was mit so Theo und Heilbrand und so passieren wird. Am ähm, wenigstens gefällt mir immer noch der Hobbit-Handlungsstrang. Aber ich habe irgendwie, auch dann habe ich darüber nachgedacht, ich habe viel Positives über diese zweite Folge zu sagen. Mhm. Aber ich weiß voll, was du meinst so mit diesem Gefühl von Herr der Ringe und dass man auch das Gefühl hat hier wird sehr viel Geld wurde sehr viel Geld rausgeballert das haben wir ja schon am Anfang gesagt mm. und das will man auch zeigen was halt auch cool ist aber da gehört halt noch ein bisschen mehr zu
0: ja also ich habe auch manchmal das Gefühl so ich sehe noch nicht so wirklich wo dieses Geld hingeflossen hat also das mm. ist schon also es ist schon krass produziert aber es könnte ein bisschen krasser sein also es ja? muss ja quasi so okay. mehrfaches sein von Herr der Ringe, theoretisch, wenn man jetzt so <lacht> ganz so Milchmädchenrechnung macht.
1: Aber ich finde auch so, ich hätte es gerne, dass so ein bisschen runtergedreht wird mit dem Glass, Glass krass machen. Mhm. Also ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn man mehr so diese krassen Dialogszenen hatte. Alleine dass so die beste Szene aus der Episode, fand ich, war dieser Dialog zwischen Elrond und Durin, mhm. der einen emotional halt voll abgeholt hat. Ich glaube, wenn das mehr kommt, anstatt halt irgendwie ähm, Animationen von der Region oder so.
0: Ja, ja, es ist äh, bisher erste und zweite Folge, finde ich, durchwachsen. Es gibt viele Lichtblicke, einige Schattenblicke mhm. viel, oder viele Schatten. Äh, genau, deshalb ähm, schaut auf jeden Fall äh, gerne jetzt weitere Videos noch an. Zum Beispiel das letzte Video von Game 2. Oder schaut unser Special, Wer ist Galadriel, wo wir die komplette Lebensgeschichte von Galadriel nach erzählen. Natürlich ausgeklammert, was jetzt hier passieren wird, weil das ist ja alles relativ neu. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hier sehen, Xenia. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Hast dass ich hier sein durfte.
0: Sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Und dann, äh, bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss.